0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vivi Sobrinho e esse é o podcast Enxaval da Alma. Aqui a gente fala sobre maternidade consciente, amamentação, parto e um pouquinho de cotidiano. O episódio foi gravado no meu perfil do Instagram, arroba Sobrinho. Então se você quiser participar dos próximos eventos ao vivo e não quiser perder nada, é só me seguir te espero por lá. Quem tá me ouvindo aqui pelo Instagram, no gravado, seja muito bem-vinda. Quem tá me ouvindo pelo podcast, no Spotify, nas outras plataformas, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre lactogestação, que é amamentar na gravidez. Sim, é possível amamentar na gravidez. É, o podcast e essa live têm o intuito de não ser necessariamente informativa apenas, mas também compartilhar um pouquinho da nossa experiência, minha e também das convidadas que estarão aqui comigo hoje. E a amamentação em tandem, que é uma prática que, embora o nome seja estranho, ao longo da história da humanidade isso aconteceu muitas vezes, que é amamentar duas crianças em idade diferente. Existe, existem muitos mitos acerca dessa, dessa prática, mas é possível também. E para isso eu vou ter duas convidadas especialíssimas. A Karine, que ela é consultora de amamentação, ela é mãe do Heitor, mãe da Lia, está gestando a Lia. E a Lilian, que ela é mãe do Álvaro e também da Olga. Eu vou deixar as meninas se apresentarem mais e elas já estão por aqui chegando. Vou autorizar aqui a entrada. Bem, você já deve ter percebido que essa é uma live feita por mães. E nós estamos aqui paridas e puérperas, então vai ter choro de neném no fundo sim. Né, Mariana? Mas eu espero que vocês saibam aproveitar o episódio. Bom, essa, esse é um encontro aí norte e nordeste do Brasil. A gente tem aqui Bahia, Alagoas e Tocantins. E a gente vai falar sobre um assunto especial Eu vou pedir para vocês se apresentarem Vou pedir para a Kari começar E depois Lilian, fala um pouquinho sobre vocês O que vocês fazem Como é que vocês caíram aí no mundo da amamentação O que é a amamentação para vocês E de onde é que surgiu essa ideia estranha para nossa cultura Que é amamentar na gestação e amamentar dois bebês né, ao mesmo tempo
1: Então, meu nome é Karine é... É, eu sou consultora de amamentação, como a Vivi sempre fala. A gente falou muito nos histórias esses dias. É, eu tô gestando a Lia, né? De... Tô chegando a um mês já. E tenho um o de quase três anos. É, ele faz três anos mês que vem, né? E a minha, o meu amor pela amamentação surgiu depois que eu tive ele, né? Na verdade, eu nunca tive... É, é muito interesse por nada que envolvesse, né? Então, assim, depois dele, eu comecei a me envolver muito, eu comecei a falar muito isso no meu Instagram, sobre a alimentação, sobre a minha experiência, e aí foi quando eu comecei a estudar, foi quando eu comecei a fazer os meus cursos, e aí fui, fui me aprofundando e mostrando aqui as minhas experiências, as pessoas pediam cada vez mais, né? Então, é, eu acho que parte muito desse princípio, né? De que a gente vai se identificando, é, a partir da nossa experiência, né? Então comigo
0: foi assim Eu acho interessante, né? Eu não sei ainda o que a é Lilian vai falar, mas a gente antes de ser mãe desconhece completamente esse mundo Tanto da maternidade quanto da amamentação Com Mas é aí,
2: Lilian <risos> Boa noite, meu nome é Lilian, tá? Eu me chamo Lilian Christian, mas me chamam de Lilian Rocha porque o nome é enorme <risos> Tenho 33 anos, moro no Tocantins, no interior do Tocantins, Araguaína, mas é a segunda maior cidade do estado Então não é bem interior, mas é interior, não é a capital é, não, Eu sou médica, sou cirurgião vascular é, Tive todo um processo de ter toda a minha formação profissional primeiro Ligando a mínima para a maternidade, para depois que eu engravidei Aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a me aprofundar, eu comecei a entender é, tudo ao redor e comecei a perceber que, que eu estava imersa num sistema que estava me levando a repetir padrões culturais que eu não concordava com eles, embora eu estava caminhando para repeti-los, né? Então, quando eu engravidei do Álvaro, eu engravidei do Álvaro em dezembro de 2018, eu passei 2019 inteiro pesquisando, assistindo documentários sobre parto, porque antes disso eu achei que eu faria uma cesariana, pronto. Depois disso eu comecei a entender o que que era é, essa repetição de padrões, né, de se agendar uma cesariana, e aí eu comecei a pesquisar, e eu acho que uma coisa levou à outra, porque aí eu quis um parto normal, humanizado, e aí eu entendi o que, que era a amamentação e eu entendi a hora de ouro né após o parto e a partir daí foi me levando a pesquisar sobre a amamentação. Mas eu caí no conto de estudar sobre parto e não estudar sobre amamentação. E aí eu sofri todas as consequências que alguém com a amamentação de manejo difícil tem. Então meu filho passou por procedimentos, a gente não conseguiu nos primeiros meses é, ter essa... Essa evolução é, dita normal, né? até há um padrão dentro disso, outro dia a gente pode falar, dita normal dentro do, do, das curvas que existem aí de forma aleatória para avaliar um bebê. E eu tive que resistir a muita coisa, eu tive que pesquisar muito profundamente, eu tive que fazer curso no puerpério do Álvaro, então foi um puerpério bem bem cheio de sombras, assim, porque enquanto eu devia estar dormindo, eu estava fazendo um curso de amamentação, eu estava lendo gonzalez eu estava correndo atrás do prejuízo. Eu sabia que que eu devia ter feito isso antes, mas eu também sabia que a culpa não era minha. A culpa era do sistema que me levou a achar que amamentar era natural e que me fez primeiro brigar pelo meu parto. Então, é, eu costumo dizer, como a minha, Verônica, a minha amiga Verônica Linda, eu costumo dizer que, eu, na força do ódio, eu aprendi... Sobre a amamentação Então hoje eu falo com muito deboche Às vezes Mas eu falo também com muita satisfação e orgulho Da minha história Então eu hoje entendo bem de amamentação Eu consegui fazer a lactogestação Engravidei da Olga é, em dezembro de 2020 Consegui fazer a lactogestação E estou fazendo a amamentação também E está sendo desafio Porque é um clã Que é um clã restrito né? Assim As pessoas ao meu redor não fazem o que eu faço e aí eu preciso encontrar a Vivi Sobrinho, eu preciso encontrar a Mini, a minha amiga marcelle Então são amigas virtuais que a internet me ajuda bastante a gente ir conversando. E, e peraí, acontece isso na sua gestação Enquanto amamentar, acontece. Ah, ufa, é normal, porque eu não encontrei nenhuma literatura. Então assim, a minha história tem muita relação com procurar entender os motivos pelo qual eu tô caminhando por esse caminho. Porque não é só uma vontade de me satisfazer como pessoa, como mãe, como mulher. É uma vontade de dar o melhor para o meu filho. Se eu sei que é o melhor, não importa se ele me tira o sono, eu vou dar o melhor. E, aí, e a outra vontade é de procurar essa rede de apoio virtual, que é essa rede que está aqui comigo hoje. Eu, marcelo, tamo junto. A marcelo estamos juntas. A Marcele está grávida também, está em lacta-gestação. E é um prazer, Vivi, você me convidar, porque é a minha primeira live, tá? Eu estou aqui para falar de uma coisa que eu falo nos stories, na brincadeira, nas minhas postagens de Instagram, em forma poética que eu, que eu gosto de falar assim. Eu sou muito artista com relação a isso, mas bater esse papo é legal porque eu falo muito para as meninas que eu conheço que querem ser mães, mulheres, na verdade, né? Eu falo muito para elas assim, olha, vale a pena, pelo menos quando você pensar em planejar ter filho, começar a entrar nesse mundo. Porque é um mundo um pouquinho fechado. Eu não me interessava por esse mundo da maternidade. Eu me interessei depois que eu engravidei. Então, vale a pena que todo mundo entre um pouco nesse mundo, escute. Opa, peraí. Existe uma cultura, de, de, uma tal de cultura de desmame aí, que manda vender bicos artificiais para a gente não amamentar. Mas por que, que isso existe? Ah, isso existe porque amamentar não dá lucro, né? Mas dá saúde. Saúde não dá lucro. Então, assim, é complicado porque existe um conflito muito grande de interesse no meio disso. E ou você está atenta ou você é engolida. E quase me engolido. Mas eu resisti.
0: É, e Lilian tem uma história, assim, que é inspiradora. Eu sempre, desde que eu, que eu a conhecia, eu acho que a gente se conheceu no Agosto do Dourado do ano passado. Ou foi quando a gente se aproximou mais. Eu falei, não, a gente precisa fazer alguma live algum dia. E eu fico feliz, né, da gente estar tá aqui hoje falando sobre esse tema. E Lilian tocou num assunto assim interessante, que é essa questão da, da dificuldade que a gente tem ao amamentar, que ela quase foi engolida pelo sistema é, Eu queria saber de, de Kari se ela também teve essa dificuldade, você também teve essa dificuldade ou para você foi tranquilo? Como é que foi aí o início da amamentação do Heitor para você? Você falou que compartilhava um pouquinho nos stories, mas compartilhava porque estava bacana ou, ou você teve dificuldade? Como é que foi isso?
1: Então, é, eu, partilha, eu sempre partilhei muitas coisas no meu Instagram, né? Não sei se, você, não sei se com, você era, com vocês eram assim Mas é, eu tive dificuldade da amamentação Agora, assim, eu, eu acho que mas não tanto quanto, quanto eu percebo que outras mulheres têm, né? É, acho que só o manejo mesmo Eu obtive fissuras, eu lembro de ter fissuras Porque não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? E aí, aqui tem aqui em Maceió, né? Falando disso, eu sou de Maceió, é, que eu não falei, né? Eu tenho 26 anos, a, a Lilian falou eu não falei isso. É, e aí, aqui em Maceió tem um banco de leite, né? Que eu gosto muito de dedicar as mães para lá. E elas me, elas me auxiliaram muito bem, né? É, elas, elas perceberam que a, a pega do Heitor não estava tão correta. E por isso estava fissurando e elas me, me auxiliaram. Foi maravilhoso. E aí, depois disso, tudo mudou, né? Então, assim, a gente sabe que a orientação, ela é, sem sombra de dúvida, é a parte mais importante, né? A, a informação, a parte mais importante do enxoval. Então, a gente acaba não se preparando como deveria e é isso que eu prego aqui no Instagram todos os dias, né? A importância da informação. Então, assim, comigo é... não, foi difícil, mas não foi... Não, não tive tantos problemas, graças a Deus, não tive, é, por exemplo, um fungo, né? Não tive uma de mamária, não tive esse tipo de coisa, né? Então, é, a amamentação, é, com, com o passar dos dias, foi fluindo. Eu fui aprendendo e fui estudando. É. E foi isso que aconteceu.
0: E você decidiu assim, se encontrou, falou quero ser consultora de amamentação, não. quero trabalhar com isso. Não, Como é não, que não foi? Comecei. Quando é que foi isso?
1: Então, é... Ah! Estou formada em direito, né? Eu quando eu quando eu terminei a fac... na verdade no finalzinho da faculdade eu fiquei grávida e aí eu já não tava tão satisfeita com o curso, né? É, não era não era algo que, que enchia assim o meu coração, na verdade eu nem sabia o que é que enchia o meu coração, sabe? Eu ainda não tinha ainda não tinha descoberto o que tava o que era que eu queria para mim, o que o que enchia os meus olhos, sabe? O que era o meu propósito de vida, então quando, quando eu fiquei grávida, eu não entendi eu não entendia, na verdade, não era algo que eu planejava, né? Nós não planejávamos ser o Heitor. E aí, quando é, eu comecei, acho que final da gestação, eu comecei a, a, a ler sobre a amamentação, comecei a ler sobre o parto, né? Como a Lília falou, eu fui para uma cesariana, é, não quis saber de parto normal, eu não queria saber de nada disso, desse mundo. Então, me fechei para isso. Mas depois que eu tive ele, foi que tudo foi mudando, né? Eu comecei a ler, sempre gostei muito de ler. E aí, me afastei totalmente do direito. né? Nem 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 fiz, OAB nada disso. E aí, comecei a ler mais sobre a amamentação. Aí, uma amiga minha, também, a gente nós de hoje juntos começamos a falar muito sobre a amamentação. E eu fui, de verdade, me identificando muito. Porque eu via que muitas mulheres tinham é, dificuldades que eu sabia que eu poderia ajudar de alguma forma com o que eu estava aprendendo, né, na, na prática, mas também com o que eu aprendia na teoria. E aí eu fui partilhando no Instagram e elas começaram a dizer: "Carinho, eu quero mais, eu quero saber mais disso. Carinho, eu quero saber mais disso". E aí eu fui partilhando, e isso foi me levando a esse mundo, né? Foi quando eu comecei a fazer os cursos que eu falei. E aí logo quando eu fiz um curso, o curso de consultora, eu dei uma palestra aqui no interior, e aí foi quando eu disse assim: é isso, eu preciso, eu preciso de mais disso Eu preciso sentir mais isso né? E de, lá aqui no interior, não sei como é aí você, com vocês Mas aqui no interior de Alagoas é muito precária as coisas né? É, é, elas não têm tanta informação como a gente tem né? E levar isso para elas foi incrível e, é, e foi aí que eu senti que esse era o meu trabalho Foi aí que eu senti que eu queria isso para a minha vida
0: <risos> Acha acho muito bacana Eu me identifico com a sua história eu Também sou formada em Direito Eu sei. Na verdade, sou advogada eu tenho, eu tenho um AB Também estou uns anos à sua frente né eu tenho 32 <risos> e meio eu só 26. <risos> Daqui a pouco Chego a 33 é... Olga tá aí mamando Mário também já mamou Já parou de mamar por aqui Tem muita gente aí falando Olga, Olga, Olga aqui nos comentários Coisa linda. Isso é muito, isso é muito bacana. Pois é, agora falando um pouquinho assim sobre a minha experiência, é, eu sempre digo que para mim amamentar era uma coisa que ia acontecer. Eu fui criada em um mundo que amamentava. Então eu fui amamentada. Eu vi minha irmã mais nova, ela tem, ela é seis anos e meio mais nova que eu. Então ela mamou, eu vi ela mamando com seis anos e meio. Eu tenho recordações da minha mãe dando peito para ela. Minha tia é, teve filhos, é, minhas tias todas, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Por parte de pai, eu só tenho uma tia que teve filhos. Ela teve quatro filhos, os quatro são mais novos que eu, os quatro mamaram. Então eu sempre vi as mulheres amamentando. Eu não sabia que amamentar era treta. Estou aqui com a camisa amamentar. Amamentar já é treta, imagina, sem apoio. Eu não sabia que a amamentação era treta, né, gente? E que era um assunto que, além de ser tretado, é... Como é que eu posso dizer? Para muitas mulheres, falar sobre amamentação é como colocar o dedo em uma ferida. Porque Nossa. é o sonho de muitas mulheres. A maioria das mulheres que têm filhos, elas desejam amamentar, mas, às vezes, não são alcançadas pela informação necessária para amamentar. E além de informação, eu me atrevo a dizer que não é só informação, mas é informação, é apoio, é, é conseguir é, quebrar amarras, é conseguir quebrar paradigmas, conseguir ir contra a cultura. Atualmente, amamentar é contra a cultura. E eu acho importante falar isso porque quem amamenta grávida não faz outra coisa além de ir contra a cultura de novo. Contra a cultura no sentido de contra uma cultura que é vigente. Para ama amamentar, é, imagino que as mulheres que conseguem amamentar, eu sempre falo assim, ah, mas eu não amamentei. Como assim não amamentou? Seu filho não teve nenhuma mamada? Teve uma mamada, mas eu não amamentei exclusivo até seis meses, ou eu não consegui amamentar até um ano. Gente, se o seu filho tomou o leite do seu peito, ele mamou. Agora, se ele não mamou tanto quanto você gostaria, não pode haver um sentimento de culpa, porque a amamentação é uma responsabilidade de toda a sociedade, dos profissionais de saúde, é uma responsabilidade governamental, né? Ah, como assim do governo? Porque a gente pensa, o peito é meu, o corpo é meu, como a amamentação diz respeito a governo? Sim, porque a amamentação faz parte de políticas públicas para a promoção de saúde. E para a promoção de saúde física e mental das futuras gerações. Quando a gente amamenta, a gente economiza recursos naturais. Por exemplo, o bebê que não mama, mas que toma fórmula em uma mamadeira, em média se gasta 5 litros de água para cada alimentação dessa criança em mamadeira. E aí você pensa... O número de crianças que tomam mamadeira Quantas mamadeiras por dia essa criança vai tomar Ao longo dos primeiros anos de vida E aí você vai agregando né, recursos naturais que se perdem Então, a amamentação, ela transcende o corpo da mulher Embora seja uma decisão da mulher, ela transcende o corpo da mulher E ela faz parte de políticas públicas de promoção de saúde E é um debate que precisa ser ampliado além das paredes do puerpério Por isso que é tão importante a gente falar sobre a amamentação em vários níveis E aqui a gente está hoje chegando a um outro nível Que é a amamentação durante a gestação é, Eu queria perguntar para a Lívia Como é que foi assim a decisão? Você... Primeiro, a Olga foi planejada, até uma pergunta delicada, né? Mas assim, você planejou engravidar e quando você se viu grávida, você teve dúvida? Você queria uhum. fazer lactogestação? Aconteceu?
2: Como é que foi isso? Então, aquela pessoa que bota a culpa no signo, né? Meu signo, meu ascendente é em Ares. então eu planejo tudo e controlo tudo. <risos> então é isso, eu planejei tudo. Eu planejei engravidar, eu planejei <risos> quando eu iria engravidar. Tanto do álvaro quanto, quanto. da horta. É, eu fui eu muito tô... sortuda, né, de ter planejado assim. Eu sempre planejei em novembro, engravidei em dezembro. Deu certo, foi muito rápido. Nunca tive problemas com relação a isso. E quando eu resolvi engravidar, eu sabia que eu que eu ia passar pela lactogestação. Eu sabia que se o álvaro é, quisesse mamar durante a gestação porque às vezes os bebês desmamam, né? Mas se ele quisesse continuar após a gestação, eu sabia que eu faria o Tandem. Eu, eu, eu sempre me propus, assim, são experiências novas. Eu sempre me proponho ao novo, desde que esse novo tenha algum propósito. E como o meu propósito era mantê-los em saúde, mantê-los em amamentação, mantê-los recebendo os dois, o, o melhor alimento do mundo, então houve sim um planejamento meu uma vontade de, de passar por essa experiência, mas uma decisão de mantê-los assim, é, com acesso a esse leite que era essencial para eles. Outra coisa que me fez muito manter a amamentação, ajudou, na verdade, não, não foi primordial, mas são, são fatores externos que vão se somando, foi a pandemia. Então, quando a, começou a pandemia em março, algo foi seis meses. Nesse momento, eu não tinha dúvida de que o melhor é eu continuar amamentando ele. E a partir daí, eu comecei a disseminar para as mães que amamentavam, continue, continue. E aí, a gente conseguiu ser vacinado, né? Pelo menos eu sou, da, sou profissional da saúde, consegui ser vacinada com muita precocidade. Então, eu fui vacinada, eu estava grávida da obra por, de quatro semanas. Nessa época, não se falava muito sobre a segurança da vacina em gestantes, e mesmo assim eu assumi os riscos de, de, de ser vacinada sem saber a segurança, porque eu sabia que, em primeiro lugar, eu precisava dar segurança a mim, mãe, eu sabia que a gente tem 16 vezes mais de complicações por covid do que qualquer outra mulher na mesma idade, então eu estava gestante, eu era de risco, eu tinha um filho para criar, eu precisava me vacinar. Pouco tempo depois eu descobri, e aí todos descobriram que a gente produzia anticorpos e passava tanto pro bebê intraútero quanto pro bebê que eu lamentava. Então, foi mais um empurrão de que eu tava tomando a decisão correta. É, as pessoas pensam assim, ah, Lilian, mas você lida só com as suas decisões baseadas em evidência científica? Não, gente, nem tudo na vida é evidência científica. Aliás, a é boa parte do que se sabe em evidência científica, muito antigamente algumas mulheres já praticavam, tá? A amamentação foi se perdendo. Não precisou é, César Victor lançar no delance de que a amamentação realmente aumenta o que aí das crianças, a saúde, é, é, essas crianças viram crianças aos 30 anos de idade estáveis financeiramente, profissionalmente. Não precisava ele ter falado isso, mas ele precisou, né? Porque a gente precisa com provas científicas de que amamentar é bom. Mas não precisava ele ter dito isso. A gente vai nas mulheres de forma ancestral. Por que, que a gente se perdeu da amamentação? Está a interesse, a quem está o interesse de desmamar crianças? Quem é que quer desmamar crianças? Por quê? Porque a gente desmama crianças há muitos anos e começou a dizer, inclusive, querer igualar, que, que leite artificial é igual ao leite materno. E é como a Vivi Sobrinho fala, isso mexe com muitas feridas. E, e é muito importante que a gente comece a conversar partindo desse ponto. Aqui a gente não quer mexer em feridas. Eu fiz um texto hoje, antes da nossa live, e eu falei uma coisa no final, que é... A gente alimenta a ego, amamentando? Alimenta, porque realmente amamentar é muito bom. A gente está nutrindo um ser. Repara, a Alga tem um mês e meio, ela não bebe água, ela não come nada. Eu sou a nutrição dela. Isso não é uma massagem para o meu ego? Claro que é. Mas a gente precisa aprender a nutrir as sensações, Olê. a nutrir informações, a nutrir pessoas sem que a gente acaba nutrindo feridas. A gente não está falando das feridas das pessoas que não amamentaram. Inclusive, eu queria até deixar aqui um recado que você que não amamentou, que não conseguiu passar do primeiro mês, a culpa não foi sua. Eu não tenho nem dúvida. A culpa não foi sua. Eu falo das pessoas que querem amamentar. Que existe essa decisão. Existem as mulheres que são atropeladas por essa decisão e acabam não conseguindo. A culpa não foi sua. Então, quando eu descobri que eu não ter estudado sobre a amamentação na minha gestação e ter passado por todos os problemas que eu passei, que a culpa não era minha, o caminho ficou mais leve. Eu consegui lidar melhor com isso e consegui, inclusive, resistir melhor.
0: Você falou uma coisa assim bem interessante, né, que amamentar... É, alimenta o ego, é claro Quando a mulher consegue amamentar Ela se sente poderosa e tudo mais Mas ao mesmo tempo que alimenta o ego Eu percebo que dá a mulher também Uma sensação de insegurança Não É passe. só um ponto que, que eu queria colocar aqui Porque às vezes você pensa assim Poxa, eu sou o alimento de Mariana Só eu E ao mesmo tempo é Eu Poxa. sou o alimento de Mariana Só eu então, algumas mulheres diante disso realmente estremecem porque nós não somos criadas para sermos confiantes, para estarmos confiantes. É só você parar para pensar. Você nunca é suficientemente magra, você nunca é suficientemente inteligente. É só você observar que quem é atacado pela síndrome do, da impostora são mulheres. Né? Síndrome da impostora, basicamente, acontece em mulheres. E quando a gente fala de amamentação, a gente fala disso. Porque, tipo, o bebê, ele chora por sono... Ou saudade do útero, porque quer colo, porque às vezes está com frio, ou tá com muito calor. Ou por qualquer outro motivo o bebê vai chorar. Por qualquer motivo o bebê vai chorar, mas a gente pensa logo, não, meu bebê tá chorando por fome. Não, meu bebê tá chorando é porque meu leite acabou. Será que meu leite não está sendo suficiente? Então, eu acho que todos esses pensamentos acabam interferindo muito. Porque nós mulheres não, não somos educadas a estarmos é, confiantes. E isso realmente atrapalha. Não só um pensamento que é nosso, como um pensamento que vem de outras pessoas. Eu acho que a Kari travou. eu ia até perguntar para ela como é que está sendo aí a experiência na gestação. Vou esperar ela voltar. Mas só para contextualizar, eu nunca duvidei do meu leite. Mas por que eu nunca duvidei do meu leite? Porque eu estava em casa com a minha mãe, que amamentou, com o meu esposo, que dava total apoio, e minha irmã. O cara e saiu, daqui a pouco ela volta. E com a minha irmã mais nova, que não era mãe. Então toda a nossa referência sobre a amamentação vinha da minha mãe. Aí minha mãe falava, não, é normal. E assim, Tito, eu não sei como é que era Álvaro, né? É, mas Tito é bem diferente de Mariana. Tito mamava assim, pegava uma hora e meia seguida. E aí se você for pra literatura... É, eu já contei esse depoimento em outros lugares Até para alguns médicos Aí as pessoas ficam assim Mas não tinha nada Porque se diz Ah, se a mamada for muito longa Tem que ter que observar Tem que ter cuidado O bebê não está extraindo leite direito Isso e aquilo Gente, Tito ganhou e kg no primeiro mês Porque ele mamava isso tudo E aí eu nunca tinha visto um RN, né? Porque esse é o nosso problema, a gente não vê um RN. Aí eu olhava para minha mãe, mãe, é normal? Tá mamando há uma hora. Minha mãe é normal, filha, é assim mesmo. Aí minha mãe faz o um mantra que eu falo para todo mundo. Quem é meu seguidor mais tempo já conhece. Chorou peito, fez xixi peito, fez cocô peito, fez dinheiro em peito. Tudo é peito, peito peito. Então acabou que eu não... Não tive essa dúvida se estava faltando leite ou não Mas quando você vem de uma família que não amamentou Ou que não sabe, não conhece sobre a amamentação A primeira coisa que perguntam é Será que está saindo leite desse peito? Peixe. Isso acontece demais Ó, cara está de volta, eu quero perguntar para ela Como é que foi para você? Quando você engravidou é, Eita, estava com quanto tempo? E como é que está por aí? Lactogestação? Aconteceu? Não aconteceu? Abre aí seu coração pra gente
1: então, tá A internet tá meio, meio ruim Por isso que eu saí e entrei pra ver se melhorava Deu um, Eu acho que ia acabar até a energia Que ficou tudo escuro é, vejam um som. punzinho aí,
0: vocês ouviram um punzinho <risos> um Live com o bebê assim
1: Então, é o seguinte eu, eu até falei pra Vivi Qual é a nossa, a nossa situação hoje, né Quando eu fiquei grávida é, eu tinha Dois anos Dois anos e quatro, eu acho Dois anos e três Mais ou menos, é isso aí E aí, ele tava, como eu continuo mamando normalmente, né? Eu senti, na verdade, quando eu descobri Antes de descobrir a gestação Eu tava com uma sensibilidade muito grande Muito grande no, no, no mamilo, né? E eu achei muito estranho, muito estranho Porque já tava com perturbação, né? Mas só que a sensibilidade foi algo muito novo, né?
0: É, todo já mundo que fala assim, tô com sensibilidade Eu já pergunto lá, tá grávida?
1: Porque um o meu primeiros Deus.
0: sinais é a sensibilidade
1: E o pior que, que eu ficava lendo algumas coisas E todo mundo fala, meu Deus, eu, eu acho que eu tô grávida eu tô, tá, tá muito sensível, meu, meu milo E eu ficava, meu Deus, será que eu tô grávida? Só que eu não queria acreditar nisso, né? E aí, é, eu não tava conseguindo aumentar Como antes, estava muito diferente estava muito difícil Já passava pela perturbação, né? E eu sabia que estava, era bem difícil, mas com a sensibilidade juntou, né? Ficou ainda bem, bem difícil. E aí, eu fiz o, o teste, né? E, e aí, é, foi que eu tive certeza... Não, essa sensibilidade só poderia ser a gestação, né? E aí, a gente continuou, é, continuou, né? É, mesmo com muita dificuldade, mesmo com a sensibilidade, mesmo com a perturbação, eu continuei, né? A gente, vocês sabem o quanto é difícil, né? O quanto é complicado. Mas a gente, como eu vi, a gente fala muito, né? É, a gente não pensa, tem que ser bom só para mim, né? Pro meu filho, é, é, tem que estar tá bom para mim, para a amamentação continuar, tem que estar tá bom só para mim, né? E não é bem assim. Então, eu sabia que que eu que eu tava difícil para mim, mas que eu iria continuar. E aí Heitor começava a falar: "Mamãe, não tem leite". Mamãe, não tem leite. Ele falava o tempo todo: Mamãe, não tem mais leite. Nenhum dos dois tem leite. E aí eu, eu, eu ficava: Meu Deus. Mas mesmo assim, ele dizia: Mas eu quero mamar sem leite mesmo. Aí eu, tá bom. <risos> mesmo com dificuldade, a gente vai, né, seguindo. E aí, quando ele fez dois anos e seis meses, é, ele falou: Ele falou que não queria. Ele dizia que não queria, que não tinha leite. E aí ele parou, né? Ele parou. Acho que agora ele tá com dois anos e onze meses. Tem mais ou menos uns dois meses que ele não mama. Aí o que, é que acontece hoje? Ele, ele fica perto de mim, coloca a mão no meu peito. Aí ele pega, tira a blusa, aí coloca a boca a boca. Mas ele coloca a boca, é muito engraçado. Ele coloca a boca, mas não é boca de quem vai mamar. Sabe? Ele coloca a boca e fica, e fica brincando assim com o peito. É interessante demais. E eu falo pra ele, você não consegue mamar mais? Aí ele fala, não, mamãe, não sei mais mamar. E realmente ele demonstra que não sabe mais mamar, mas ele mesmo assim coloca a boca. E ele fica brincando e sai. Então assim, hoje é, não, ele não mama mais, sabe? Mas eu vejo, que, eu vejo que ele fala, eu quero mamãe, eu posso pegar o peitinho, deixa eu pegar o peitinho e coloca a mão e coloca... E assim, é, foi algo muito... Mesmo estando difícil pra mim, ainda assim, a gente fica é, é, naquela, naquela, não, não sei, não, não é um medo, mas a gente fica, meu Deus, será? Será que vai continuar desse jeito? Será que vai ser desse jeito? Será que quando a Lia chegar vai ser assim? E aí ele fala, quando a Lia chegar, mamãe, eu vou mamar esse aqui e a Lia vai mamar esse aqui. E aí eu não sei se realmente vai ser desse jeito, né? Porque é uma experiência bem diferente pra mim, mas eu já falei até pra Vivi, que eu já vi muitas mães falando que acontece isso mesmo. E quando o bebê nasce, volta. Não sei se é uma fase. Eu não sei, se, eu não sei se, se realmente vai continuar assim. Como é que vai ser a reação dele quando ele vê a Lia mamando, né? Então, eu não imaginava que seria assim, né? Mas é isso. A nossa, a nossa, a nossa situação hoje é essa.
0: Isso é bem interessante, né? Porque cada, cada experiência é única. É, aqui... Tito, teve uma época que eu percebia que tinha secado o leite. Mas eu perguntava é, eu pra percebi, ele bem assim. É
1: impressionante.
0: Eu perguntava pra ele, filho, tem leite? Ele não respondia. Ah, eu falar. T... Ele ficava assim, ó, eu acho que na cabecinha dele, porque Tito já é um pouquinho mais velho, quando eu engravidei ele tava com dois anos e meio, quando Mari nasceu ele tava com três anos e dois meses. É, eu acho que na cabeça dele ele pensava assim, se eu disser que não tem leite, não vão me deixar mamar. Se eu, pensar que, se eu disser que não tem leite, não me deixam mamar. <risos> e foi assim até o leite voltar. Quando chegou ali no terceiro trimestre, que é quando o colosso né, o, o, le, o leite... O leite ali, pré-colostro, volta e tudo mais, é, chegou, eu percebi pela língua dele que ficou branca. Depois ele mamava e a língua ficava branca. Aí eu perguntei assim: Filho, tem leite? Aí ele: Tem, tem leite. Aí ele como, voltou a dizer que tinha leite. <risos> Ou seja, quando não tinha, ele ficou ó, pianinho. E quando tinha, ele disse: Ele voltou a dizer que tinha leite. As mães que, que engravidam, às vezes, ficam angustiadas. Eu sempre falo, olha, existem muitas possibilidades. Primeiro, gente, que a amamentação, ela não é. Ela está sendo. Tem muita gente que começa uma amamentação com bicos artificiais por falta de informação daí aquela amamentação já muda a mãe consegue tirar os bicos artificiais começa uma amamentação mista depois começa volta mamãe. a passar para o exclusivo a mesma coisa é uma amamentação oi. em larga gestação oi filho o que você tá eu estou falando que você mamou quando a mamãe estava oh. com a Mariana na barriga oh. <risos> ah, eu você quer mamar, quer mamar? Segura aqui, Ciro. Aí, resultado da história. Eu sempre falava, né? Eu sempre falo para as mulheres: olha, a amamentação ela não é, ela está sendo. Então, às vezes você quer desmamar o neném, mas ao longo da, da gestação pode acontecer dessa criança desmamar. Ou às vezes você acha que tem que desmamar sem querer desmamar, e aí você entende que não precisa desmamar essa criança. Muita coisa pode acontecer. E às vezes pode acontecer o que Karim falou: que é a criança parar de mamar. E voltar a mamar quando o outro bebê nasce. E com você, Li, como é que foi isso daí? O leite secou, o Álvaro reclamava, ficou sem mamar algum tempo, como é que
2: foi? A Álvaro nunca reclamou que o leite tinha secado, mas eu perguntava assim, tá gostoso mamar aí? Meu filho, eu também sabia que tinha secado, sabe? Lá pro segundo trimestre, eu senti, eu apertava e não saia mais nada. É no né? segundo, é no segundo que a gente é. sente. E aí eu senti que tinha acabado, eu falei assim, Álvaro, é, tá gostoso o TT? Aí ele fazia assim, ó, que não. Aí eu disse, e por que, que tu tá mamando ainda? Aí ele sorria. Eu fiz até um vídeo e postei falando sobre isso, porque era engraçado. Ele dizia, tá gostoso o TT? Ele dizia, e por que que você tá mamando? Ele, haha, sorria. E continuou mamando. E aí quando chegou realmente no pré-colosso, aí ele mamou mais, aí eu também vi que mudou a forma dele mamar. Mas uma coisa que me chamou a atenção no, na lactogestação, que eu vivia atormentando a Vivi. Vivi acontece isso com você. Eu dizia assim: eu tenho certeza que o Álvaro desaprendeu a mamar. Porque me dói ele mamando. Ele tá com a pega ruim. Eu passei nove meses falando, Álvaro, abre a boca. Eu Álvaro, também! Abre a boca. Eu também. É tanto, gente, é tanto que a Olga Meu nasceu. Deus! E ele fala assim. Maninha, oba, abre a boca para você não machucar <risos> o TT da mamãe, ah. porque não viu tanto, mas eu acho fofo, mas me dói, sabe? Porque eu descobri depois que a Alda nasceu que ele tava certo, era eu oh, que estava A aí. mesma
1: coisa, o a mesma coisa. Mano, a então, mesma assim, coisa aqui
2: também. Então, olha só, isso tá escrito em algum lugar? Não. Ah, gente, não tá, gente, eu procurei, não tá. Não então, tá. se você não conversa com a mãe que tá em lá com essa gestação, você fala, tá errado, vou desmamar esse menino, tá me machucando. É. E aí eu ficava naquela pira, né? Que eu sou a louca da pega. Porque como ele teve muita dificuldade pra mamar, eu virei a louca da pega. Eu entendi a disrupção, eu entendi, de sucção, eu, entendi de, <risos> eu sabia que pega não era só boquinha de peixe. Eu, eu virei a louca da pega. Então eu ficava olhando o formato meu mamila, eu, olha aqui, olha aqui, meu marido. Olha aqui, tá redonda ou não tá? Aí ele, tá. Ah, pois é Aí eu ficava, pois é, gente Como assim, esse menino não tava muito direito Aí eu me irritava, porque eu gosto de falar a realidade, gente Não é romântico eu não, eu não ficava só, ha, 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 tá doendo Não, eu tirava do peito e falava Poxa, Álvaro, você tá me machucando Sim, não, eu também. Também não assim romantismo, não. E aí eu chorava, né? Aí eu chorava, eu falava, Carlos, eu tô brigando com a Álvaro à toa. Eu não tô entendendo o que, que tá acontecendo. Aí junta os hormônios, da gestação. Aí eu, aí eu chamava o Álvaro e dizia, filho, você não merece ouvir o que a mamãe tá falando. A mamãe não pode falar assim com você, você me desculpa. E ele me desculpava, tá bom, mãe, desculpa. Gente, dava três semanas e eu falava, Álvaro, você tá me machucando. <risos> É muito difícil, é muito difícil É uma, é loucura, é difícil. É uma é. montanha russa As emoções de uma mulher Que amamenta, é uma montanha russa Eu já me culpei muito, sabe Eu ficava, será que eu faço bem a ele De reclamar? Mas ao mesmo tempo Eu penso, olha, eu sou um ser humano Sim, precisa, com certeza eu, eu, falo, eu falo pra ele Filho, a mamãe chora A mamãe tem raiva A mamãe briga, a mamãe pede desculpa Porque a mamãe às vezes A mamãe faz coisas que não devia mas não dever fazer não quer dizer que eu não posso sentir. Então, é tanto que quando Sim. ele chora, ele agora fala para Olga. Olga, pode chorar. A gente chora mesmo.
1: <risos> eu Porque ele não angustiada. E, eu
2: diz, e ele, ele ficava, mamãe, oh, sóia é não, sóia é não, mamãe. Eu dizia, não, mamãe, pode chorar. Você também pode chorar. Então, as pessoas precisam entender que esse percurso não é a propaganda de televisão. Esse percurso uhum. não é filme romântico, esse percurso é, são altos e baixos. E aí eu venho aqui chamar Sim. os pais, pais, maridos, companheiros, esposas, o companheiro ou a companheira que está com você nessa jornada. Cara, vocês não estão entendendo o que a gente está passando. Então apenas fiquem ali para nos cercar. A gente precisa que vocês nos cerquem. A gente não precisa Sim. que vocês digam, não brigue com ele. Ele não merece. Eu sei que ele não ou merece. Alguém, ou alguém que diga
0: assim: se tá tão ruim, desmama. Desmama. Oi, então, A gente não quer assim. desmamar. Ele é tão grande. Pra que tá mamando?
1: Você
0: já, já é um rapazinho. Ah, nossa. Aqui é, aqui é proibido usar essa frase: ah, porque ah, já é um rapazinho. Não, é ele é uma pessoa. Ah, é o, que, o que é que acontece? Gente, essa história de abre a boca. Nossa, aqui também rolava muito. Eu falei isso, muito também. E isso que Lilian falou sobre a questão dos pais é, e do, da rede de apoio é primordial. É, eu tenho um marido que apoia a amamentação, uma mãe que nem se fala e as pessoas que estavam comigo também. E aí toda vez que alguém percebia que eu estava muito perturbada, porque a palavra é essa, a gente fica perturbado a gente fica desorientado perturbada. E assim, eu quero só pontuar, eu não sei se aconteceu com vocês, mas uma coisa séria, que muita mãe fica assustada, chocada. A mãozinha, sabe, que vinha aqui? Dá uma vontade ai, de fazer assim, já apertou, mas já a... apertava pra machucar, e a, vontade? A, vontade não, e a vontade de é vontade machucar de de jogar a criança na parede Hã? Sai daqui, sai daqui. De, Meu Deus, é uma de empurrar de Gente, vocês sentiram isso? Uma vontade de empurrar a criança na parede O quê? que me perturbou Você de jogar muito, na que a,
2: mesmo. a mão no peito contra lateral, Porque antes a rádio T Foi assim, ó, oh, eu tô avisando pra vocês A rádio T é uma gracinha vocês vão ah, achar muito que... fofo, mas depois vocês vão ficar perturbadas. Então, não, não, não eu não sei não, não, Radio teta. Não permitam. Eu deixei, achei mais fofinho, ele mamando num peito. Não, peito eu nunca mais. deixei. Não, eu nunca deixei também. Ó, gente, eu... a lactogestação aquilo foi o fim, fim. pra mim. Eu ficava Imagina para só, só. eu imagino. Aí, é Agora, uma... a gente precisa entender também que os bebês entendem tudo. A gente, às Sim. vezes, lidam com eles como se eles fossem um boneco qualquer, sabe? Não é. É uma criança, é um ser humano. É uma criança, inclusive, que compreende muito mais do que você pensa. Então, o que, que melhorou aqui? Conversar. Gente, o Álvaro entende o tom de voz que eu converso. Se eu converso ansiosa, querendo que ele me entenda rapidamente e faça o que eu quero, ele finge que não me ouve. Mas se, eu converso, mas se eu converso com calma, com serenidade, é sério, eu preciso respirar, eu converso com calma, eu explico, filho, o peito é para mamar, não é para pegar, torcer, beliscar. Ele entende. Então, assim, depois de Lilia. que a gente conversa com calma, eles recebem essa informação, acabou. Eles te ensinam, assim, mesmo com tapa na cara. Ó, conversar <risos> é melhor. E você... Olha se irrita, né? Aí depois você fala, velho, por que que eu não conversei? Aí você volta e conversa, e aí eles entendem. Todos os dias o Álvaro me ensina alguma coisa, e a conversa foi o que ele mais me ensinou, eu até postei os meus stories recentemente, vou, vou compartilhar com vocês, porque tem a ver com a parte de abrir a boca. Álvaro não abria a boca, dava três meses, ganhava pouco peso, machucava, eu tive mastite, candidíase, Fenômeno de Renault, um dia eu falo para vocês porque que eu acho que fenômeno de Renault Exatamente não existe na mama Porque eu não acho que ele é intrínseco Ele é sempre extrínseco, ele é sempre um trauma mamilar é, Mas imagina, eu pensei Gente, eu sou vascular e ter um fenômeno de Renault Na mama, pelo amor de Deus Eu tomei vasodilatador Eu fiz tudo Eu me automediquei assim, de forma muito potente eu olhava no lactância eu podia me automedicar Daquela forma, eu continuava amamentando e consegui Mas aquilo ficou encucado E eu entendi o que que era Pra eu corrigir isso, a doutora Sônia Salviano, que é a pediatra do meu filho, disse assim pra mim: olha, você vai virar pro seu filho e falar, Álvaro, pra você mamar, você vai abrir a boca pra mim e botar a língua pra fora. É, ah, gente, eu, ela me falou, eu falei, ah, essa mulher tá brincando com a minha cara, que então eu vou falar. Com três meses, fale isso
0: de, pra criança de três é. meses.
2: Aí eu falei, é, doutora, é pra fazer isso mesmo? Ela, é. Mas eu confiava muito nela. Ela, é pessoal, muito. Siga o Instagram dela. Muito legal, a doutora Sônia Salviano. Foi ela que salvou a minha alimentação, inclusive. E aí, o que aconteceu? Eu falei: tá, postei esses dias esse vídeo despretensiosamente. Coloquei ele. Filho, você vai fazer assim, assim, assim. Uh. E aí, na primeira vez que eu falei, ele fez assim. Uh. Aí eu. Esse menino entendeu? Aí eu virei pra ele de novo, repeti. Você vai fazer assim, ó. Uh. Aí ele. Uh. Aí eu olhei pro meu marido, ah, mas eu vou ter que repetir assim várias vezes, todos os dias, talvez, né? Gente, na mamada da madrugada, que foi a primeira, porque eu falei com ele, tipo assim.
0: Na hora noite, de dormir.
2: Na hora de. Na mamada da madrugada, ele foi pro meu peito assim, ó. Ah! Como ele nunca tinha feito. <risos> Eu botei o um vídeo aqui, eu coloquei até dos meus destaques, eu coloquei o um vídeo, porque assim, parece ah, eu vou mentira, ver depois. Né? Parece mentira, mas ele abria a boca gritando. Inclusive, era uma piada na família, assim, porque toda vez que eu posicionava ele, ele fazia assim, ó. <risos> aí ela falava assim, Você né? leva ele a 80 km por hora no peito. Aí eu botava, então era assim. <risos> aí encaixava. Palava, encaixava e mamava. E eu fiquei assim, socorro! O menino entendeu. E o que acontece? Eles entendem Então quando ele, ele começou A mamar certo, porque ele abriu a boca Colocou a língua pra fora Na minha lactogestação eu tinha tanta dor Que eu falava, filho, o que a mamãe ensinou pra você? Abre essa boca E ele ficava, mamãe ah. Gente, ele fazia tudo certo, a culpa era minha mesmo Eu tava brigando Ô Lília
0: essa questão da rádio teta e depois que eu fizer essa essa observação eu vou acolher aqui tem muita gente comentando a gente precisa captar esses comentários mas essa questão da rádio teta é interessante porque Tito nunca fez e aí só a título de informação para quem não sabe aqui, e está aqui na live a rádio teta muita criança faz porque estimula a ejeção do leite então quando a criança está ali ó fazendo esse movimento além de estar tá treinando o movimento de pinça então, começa lá mais ou menos no sétimo mês, né? Se eu não me engano, não me lembro mais dessa parte do desenvolvimento. Acho que Mas 7 meses, é Mas os sete meses, sete, oito, nove meses que o neném começa a fazer movimento de pinça. Ele treina aqui, ó. E aí, ele descobre que quando ele faz isso, o leite sai mais rápido. E aí, Tito não fazia porque eu nunca deixei. Na gestação, quando o leite começou a secar, ele começou na radiotetinha. Então, o seu filho tá fazendo isso, não é para te perturbar, é porque ele tá tentando fazer com que a injeção do leite, que tá diminuída por causa dos hormônios liberados pela placenta, que aí faz o leite diminuir mesmo, é é fazer com que esse leite volte de alguma forma. Então, nossos bebês, eles são, científicas, são cientistas e eles descobrem coisas que a gente nem imagina. Desculpa estar interrompendo aqui o episódio, mas você já lembrou de alguém que você pensou assim, hum, fulano deveria estar tá ouvindo isso? Lembrou dessa pessoa? Então compartilha esse episódio com ela, tá bom? Ajuda a gente a alcançar mais pessoas e eu vou ser eternamente grata. Vamos aqui acolher esses comentários, meninas, porque tem muito comentário aqui. Olha lá. É, um comentário de Minnie, bem também escolher um peito, Kari, e hoje ele não pega no de Maria. Às vezes acontece isso, né? A amamentação também pode acontecer de vários modelos. Um bebê mamar só um peito, você reservar um peito para um neném, o um peito para o outro. Aqui não tem isso. Aqui tirou um, bota outro, tirou um, bota outro, todo mundo mama junto. Maunile falou, boa noite, por aqui Lactogestação, 18 semanas, mais filhos de 2 anos e 7 meses. Muita força aí para você, gata. Mini falou que o leite dela secou só de um peito, justamente o que ele deixou pra irmã. Nossa, <risos> que interessante. Muito
1: interessante.
0: Sim, ó, oh, é... Miriam Baitel falou: duas semanas de nascimento do caçula, o maior de um ano e nove meses engordou um quilo. Isso aconteceu com o Tito, sabe? Tito engordou um quilo e meio nos dois primeiros meses e o esperado para a idade deles é que eles engordem só dois quilos por ano. E aí esse leite é muito forte, né, gente? Depois dizem que o leite é É fraco.
1: impressionante impressionante.
0: Catiane, é, que meu filho de um ano e onze meses estou no oitavo mês. Meu marido acha que o desmame atrapalha o desenvolvimento de Davi. É muito triste. Todos acham que o leite materno não é importante. Será que o marido acha que o desmame atrapalha o desenvolvimento e apoia ela? Tomara que seja isso, né? Que ela queira dizer. É, vamos lá, aqui mais para comentários. Renata Samaia, Tô passando por isso Tô achando que ela desaprendeu Porque tá doendo A questão do abra a boca Gente, só muda de ficou, Todo mundo se identificou Todo mundo se identificou Miriam Vaitel Muito importante essa live Gratidão A gente te agradece vocês que estarem bom. por aqui <risos> Maria Flávia é, Eu, por falta de conhecimento Passei pelo processo de desmame De uma maneira muito dolorosa Maria, um abraço em você, que não haja culpa, que você acolha a sua história, que você entenda que você fez o melhor com aquilo que você sabia É verdade Tito, Ciro tá dizendo que Tito vai dormir, quero dizer que já dormiu, dois segundos de peito e já dormiu Ai, muito bom, ai meu
1: Deus, qual é bom isso
0: Maria Flávia Em uma consulta de pré-natal Fui obrigada a parar de amamentar Por uma profissional totalmente desatualizada Falou que a lactogestação faria mal a minha bebê Infelizmente a gente encontra profissionais assim desatualizados Eu, eu acho que assim Ninguém fala nada comigo sobre a amamentação Eu falo tanta coisa no Instagram Igual
1: a mim, que, mesma coisa
0: Que as pessoas que, que me acompanharam né, Além de serem pessoas Atualizadas, completamente de minha confiança Eu não, não ouvi ninguém me falar nada Sobre lactogestação, você ouviu, Karen?
1: Não, também não eu Acho que as pessoas têm, não é medo Mas acho que fica meio com receio, né Dizer, ela fala tanto sobre a amamentação Que não vou falar sobre isso com ela, né acho que As pessoas é... falavam, falavam assim Mas as pessoas só perguntavam assim. Ah, ele ainda mama né? Você vai continuar amamentando a gestação E eu dizia, sim, vou Tá, ele mama, assim, uhum. né? As pessoas ficam sempre querendo saber, mas nada, nada assim, é, ruim, sabe?
0: Renata, Renata Samaia falou, já tive vontade de jogar minha filha amamentando à noite, chorou horrores. É, Geise Borges falou, ainda sinto bebê de dois meses, mais velho de três anos e seis meses. Gente, é muito comum. E, assim, a gente ainda vai chegando nessa parte de também, mas esse sentimento... Eu, eu, acho, eu chamo de um sentimento violento, até meio que avassalador. Uma sim, coisa é assim. um, um sentimento
1: violento, é.
0: É muito violento. É muito e forte. assusta, assusta, porque é uma coisa assim: como é que eu quero machucar meu filho? Como é que eu quero. Porque, gente, sem romantismo, sem, sem, sem dizer aqui, sem mascarar nada, e me expondo completamente, a vontade que eu tinha era de quebrar a mão. Assim, de apertar e de esmagar, e de jogar na parede. Por isso que eu falo que na amamentação, uma das coisas mais difíceis que eu já fiz foi amamentar grávida. Porque o sentimento é avassalador, é viu, É muito,
1: é, é uma, é muita, é, sei lá, agonia, né? sinto uma agonia assim, não sei explicar. É um sentimento horrível.
0: Sim. Agora, eu, eu continuei, não desmamei, nem me assustei, porque eu já sabia que eu podia enfrentar isso, né? Eu já sabia que isso podia acontecer. Lilian, você sentiu isso de forma muito avassaladora ou, ou você sentia mais? Porque, a gente, é diferente sentir nervoso de sentir ímpeto violento. Entende a diferença?
1: Eu sentia, eu sentia nesse nível aí, de, de
2: violento eu sentia, também, sentia também, mas principalmente no final da gestação.
0: Eu, eu acho sentia que... mais no começo,
2: acredita? Eu sentia no final. Eu acho que no final a gente fica com aquela vontade de entrar numa caverna e não ver ninguém para parir, sabe? E aí aquele bebê lá mamando em você meio que eu, te tira dessa a introspecção. Eu um amamentou trabalho de parto, William. Sim.
1: É... Como? Ela amamentou o trabalho de parto, fiquei impressionada.
2: Pois é, então. A pediatra no falou, olha... A mente em trabalho de parto, se mais a ocitocina, é igual a parto rápido e prazeroso. Meu Deus. Ela, ela, ela tinha razão.
0: <risos> ela oh. tinha
2: razão mesmo. E assim, quando eu comecei a entrar em trabalho de parto, foi uma hora e meia de trabalho de parto, eu tive a Olga. Total, assim, somado. Uhum. O Álvaro eu tive em duas horas. O Álvaro eu acho que eu deveria ter tido mais, mais rápido, só não tive porque a adrenalina... Meu oh, Deus a que paredeira. Queria. Deus, maravilhosa, viu? Maravilhosa, maravilhosa Você, cara, você sentiu
0: pródromos antes? É, você ficou em pródromos ou então, direto? Você não sentiu nada e entrou? Como é que foi isso? Antes, Já mudando de assunto, né? É, Total.
2: Vou contar rapidão aqui Semanas antes eu tive é, como o próprio Álvaro dizia alarme falso. As pessoas perguntavam para ele se eu gostei do dele dizia alarme falso que eram pequenas cólicas ritmadas De três em três minutos Mas tão pequenas que não pareciam trabalho de parto Mas durou assim menos de quatro horas Cinco horas seguidas E aí depois nada E aí quando foi no dia mesmo que eu entrei em trabalho de parto Saiu o tampão mucoso pela manhã Com sangue e eu não senti nada Então eu também sabia Que esse tampão mucoso não era nada Eu podia daqui duas semanas ter o bebê Como podia ser no mesmo dia Como eu não tinha dor e não tinha nem contração, eu não fiquei preparada para nada. Inclusive, eu tive esse parque domiciliar em Brasília, né? Eu aluguei uma casa, fui para lá e eu tava com muita vontade de ir no parque nesse dia. E aí algo me veio na cabeça, falei, não vou sair de casa não, vou ficar aqui. Porque meu marido também tinha medo, ele dizia, é melhor a gente não sair, que Brasília pra gente chegar num lugar é uma hora, tu já pariu no Uber. E aí eu fiquei, não, então a gente vai ficar aqui mesmo. Aí quando eu comecei a jantar, eu comecei a sentir dores. Aí já começou o trabalho de parto, nove e meia da noite. E aí uhum. quando eu comecei a sentir dores, aí eu sempre ficava assim, será que agora? Não tenho certeza. Eu nunca tinha certeza, porque o meu trabalho de parto com algo foi assim também. Foi tipo, alguém chegou lá, chegou lá ligou a chave e disse, agora vai lá, Perdeu um o play no game. Foi assim comigo com a Olga também. Então, é tanto que eu avisei isso, a minha doula, a Raíssa. E aí, a Raíssa, na hora que eu avisei, ela já correu lá para casa. Porque ela pensou, às vezes, já foi o play do, da brincadeira. E aí, a minha obstetra, que é a doutora Raquel Reis, ela disse assim, que ela recebeu uma mensagem, ela estava em outro parto Aí, ela recebeu a mensagem da Raíssa. Olha, aqui começou agora. Pode vir, mas pode vir tranquila. Cinco minutos depois, ela recebeu outra mensagem. Olha, desconsidera a mensagem que eu mandei. Corre, ela está expulsivo. Aí eu, como é que é? A doutora correu. Quando a doutora chegou, eu tive mais duas ou três forças. E aí, a Alga nasceu. Então, foi muito rápido. Então, quando eu comecei a entrar em trabalho de parto, o Álvaro viu tudo. Então, o Álvaro viu, ele entendeu. Eu já estava explicando pra ele. E aí, ele mamou. Gente, ele mamou. Foi assim. Na hora que ele mamou, ele saiu de perto. Eu já comecei a, a ficar igual a Virou a...
0: Virou a Loba?
2: Virei a Loba mesmo. Na hora que ele mamou, o negócio foi lá em cima mesmo. E aí é a partir muito daí. É muito impressionante. E a partir daí foi muito rápido. E aí eu tive a bebendo na água, né? Na, na banheira, como a Vivi também teve. A gente tem, tem mais essa semelhança, né? Então, Maravilhoso. É. Gente, mas olha, comigo eu não parei tito em
0: duas horas, não. Eu não sou a deusa parideira, não. Tita é de parto normal, mas foram 30 horas de trabalho de parto. E aí, agora, com Mariana, é, aconteceu parecido, porque é, foram três horas. Eu acredito que, pelo seu relato, Lilian, você provavelmente teve alguns pródromos e tudo mais. Pode até ter tido alguma dilatação aí nesses dias anteriores. Mas eu acredito também que eu tive bastante pródromos. Na manhã que, do dia que eu entrei em trabalho de parto, Tito Ciro é, Tito dormiu. Se você quiser me trazer Mariana, aqui é assim, troca, troca. Aí, é, Tito, é, eu entrei, Tito mamou de manhã cedo às seis horas, o tampão mucoso saiu, aí começou a ritmar, 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 isso enquanto o Tito mamava, as contrações estavam assim, tipo, cinco em cinco, isso o Tito mamando de manhã. Aí ele parou de mamar, dormiu, parou tudo. Aí Ciro olhou assim pra minha cara e aí, eu vou trabalhar ou não? Eu falei, vai, você vai ficar aqui olhando pra minha cara? Eu posso, pode não ser nada isso aqui. Aí quando foi assim, de noite, é, eu já sabia, né, pelas cólicas, pelos pródromos que ia sim realmente começar alguma coisa. Eu desliguei todas as luzes, resumindo aqui, desliguei todas as luzes, fui colocar Tito pra dormir, Tito plugou no peito, mamou. Quando ele já tá ali naquela, naquela mamada, sabe, de satisfação, fechando o olho... Eu ouço POC, a bolsa. Aí o Ciro, ele eu, eu, fez POC, ele POC. Eu falei, é, a bolsa, traz uma toalha. Engraçado que a gente estava na cama de Tito, que é o um colchão de casal no chão, e eu tinha forrado a minha cama para caso a bolsa estourasse, é, rompesse lá, não meu laço o colchão, e aí foi romper lá no colchão de Tito, onde não tinha nada coberto. Aí ele trouxe a toalha, e aí, gente... Continua é o título mamando, papapá. Pá, pá. A próxima contração que veio, vocês Já não foi? têm noção. A doula já estava chegando, porque eu tinha chamado a doula, falando assim, ó, aqui vai demorar, mas vem porque Ciro teve um dia cansativo de trabalho, ele não quer dormir, mas ele está muito estressado de sono, e ele não quer me deixar sozinha. A doula ia vir só para fazer uma visita e tudo mais, e já era meia-noite, ia voltar na cabeça dela. Quando ela desceu do Uber na porta de casa, galera, eu estava gritando loucamente. Daí pra ali foram três horas. Então, assim, quem sai de um trabalho de parto ativo é, de 30 horas pra um trabalho de parto ativo de três horas, a diferença foi, assim, sensacional. E eu tenho certeza que tava dilatando, enquanto o Tito tava mamando de manhã, de tarde, durante todas as mamadas dele, tava dilatando. E a mamada final dele foi, assim, ó, a cereja do bolo, né? E você, eu e você, e você fez...
1: Sabia
0: quantos signos estava, Vivi? Não sei nada. Não sei nenhum. nada porque eu não fui examinada em nenhum momento. Porque chegou a doula, depois chegou a enfermeira, depois chegou a médica. E ninguém podia me tocar. Para vocês terem uma ideia, nem na barriga podiam me tocar. Eu não deixava ninguém ver a, a dinâmica da minha contração. Então as pessoas ficavam até em dúvida se eu estava em trabalho de parto ou não.
2: Mas, Mas... os gritos, né, denunciavam. Os gritos, mas essa loucura os
0: aí, com certeza. Não, mas chegaram a duvidar, assim. Não, será que ela tá mesmo? Um trabalho de parto? Porque a maioria das barrigas, ela contrai e diminui. A minha não, ela só ficava dura, ela não diminuía. Você não via aquela barriga baixando. Aí foi isso, basicamente. Tem, tem até algumas perguntas aqui que vieram dos stories. E a, a gente também precisa acolher essas perguntas. E aí fica livre para vocês responderem. Como driblar a hipersensibilidade nos mamilos durante a lactogestação? Eu acho que essa é uma dúvida de muitas mulheres. O que é que ajudou aí pra vocês?
2: Ah, eu driblei sabe com o quê? Meditando. Falando do mesmo. Vai passar. Vai passar. E pedindo algo para abrir a boca, porque eu achava que a culpa era dele, tadinho. Mas era assim, gente, não tem o que fazer, porque é uma coisa fisiológica. Outra coisa que eu tentava fazer era, era tentar pegar sol nos peitos para ver se, a, se aquela carnezinha ficava mais grossa. Mas não adiantava <risos> nada, gente. Não, não adiantava em
1: nada mesmo. É? é,
2: assim, o que a gente pode dizer é, vai passar, tá? É só isso mesmo, é. vai passar. Eu ficava tentando pensar em
1: coisas, em coisas boas, assim, Meditar, sabia. né? Sair de si. E, e ficava olhando para ele e dizia, meu Deus, ele precisa disso, Meu Deus. Ele precisa disso. Eu olhava para ele e via a necessidade dele, sabe? E eu ficava, meu Deus, ele precisa, vai dar tudo certo. Então, eu acho que é exatamente isso. É pensar, vai passar. É uma fase, vai passar. É, precisa, é Sabe, eu acho que é esse mantra, né? Que a gente fica repetindo o tempo todo, falando. Vai passar, vai, vai passar. Eu acho que isso ajuda
2: muito. Ajuda. E outra coisa, e outra eu coisa acho que ajuda também, eu acho, assim, é, é a gente... Fazer como você fez, olhar para ele e falar, não é por mim, é por ele. Exatamente. Porque se fosse por mim, ah, na boa, vamos conversar. Essa conversa de tem que estar tá bom para a mãe. Ô, gente, a mãe é o adulto da história, tá? Eu falo muito isso, muito. N nunca vai estar tá bom para a mãe, não, sabe por quê? Esse é o um nome que vai diminuir, de, vai diminuir, de, vai diminuir a, a live festa, aqui. Ó. Só de você oh, ser mãe já não vai estar tá bom para você. Porque aquilo que você gostava não vai dar para fazer. Então, a gente precisa assumir algumas responsabilidades que é fácil? Bater, gritar o que é difícil? Muito fácil, é. Olhar pra si mesmo, conversar respirar. Então tá bom pra mim fazer uhum. isso? Nem sempre porque às vezes eu não tô em condição de fazer isso, mas eu preciso. Então nem sempre tá bom pra mãe. E as, quando a, a única parte do tem que tá bom pra mãe, que eu concordo, é não pode doer pra amamentar. Mas na é lactogestação verdade, é, é, totalmente. eu sinto muito vai doer um pouco, vai doer. Vai ter sensibilidade. Então essa frase vai ter essa exceção na lactação. Não tá é. em gestação, tá doendo, então tá errado Mas isso não pode se equivaler a desmame Ah, não tá bom pra mãe, então desmame Não, não tá bom pra mãe porque tá doendo, então tem que corrigir a pega Agora na gestação, assista uma série, converse com outras mães Sabe uma das coisas que me ajudou bastante que eu odiava antes? Eu odiava grupinhos de mãe, odiava A Vivi <risos> foi botar num grupo eu falei, Vivi, pelo amor de Deus você não me bote num grupo de mães com conversa boba, não e aí, é, é, assim, saco, é. Mas é um saco, mas realmente é um saco. É. é um saco, gente. Não me bota por chegar lá e, e começar a dizer: Olha, gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Aí é, começa aquela é, briga eu ah, que você é tá me, me contei, É muito
1: difícil me conter
2: é, eu também. Eu não consigo me conter. Mas os grupos que eu participo hoje, eu participo hoje de quatro grupos de mães. É o grupo que a Vivi me colocou, que é justamente das mães que têm o um segundo filho, das mães que amamentam, algumas amamentam, algumas que tentaram normal e tudo. Então, a gente tinha assuntos bem parecidos e dava a gente conversar entre si. Então, está em grupos de mães em que você fala assim, Vivi, tá doendo para amamentar grávida? Tá. Ah, tá. Então, eu não sou um extraterrestre. Tá tudo certo, então. Uhum. E com você, você, tá, você tem vontade de, de apertar seu bebê até machucar a Ah, comigo também. Então, eu não sou má. Então, eu não sou uma psicopata é... com informação, né? Tá não. tudo bem por aqui. Então, assim, Ó, compartilhar isso com as mães é o tal meditar que eu falei. É a gente uhum. dizer assim, olha, eu, eu, a gente precisa pertencer nesse momento a algum grupo E a gente não consegue pertencer ao grupo de desmame porque é o grupo que prevalece Então Verdade. se eu falo com alguém que só pensa em desmame, ela vai dizer, Pô, que bobagem Você queria amamentar, se tá doendo, para Mas não é isso que a gente quer Ou ouvir assim, a gente tá Já chegou há né?
0: dois anos e já chegou a dois Viro anos água. porque não desmama uma coisa que me ajudava bastante em relação à, à amamentação, assim, quando eu tinha muita perturbação, e até entendei, gente, porque logo no começo, os 45 dias do Puerpério médico... Eu senti muita perturbação, igual senti na gestação também. Eu Não também. sei se você sentiu, Lilian. Uhum, Eu já vi aqui pelos comentários, as pessoas que estão vendo é, ao vivo, que também, né, as mulheres também sentem essa mesma sensibilidade. Uma coisa que me ajudava também era a rede de apoio. Então, é, Ciro, ele foi fundamental. Porque Ciro, Eliana, que é nossa funcionária, que também já, já me conhecia... Quando um dos dois, ou minha mãe, é, ou meu pai também... Gente, meu pai é uma pessoa de outra geração com acessibilidade extraordinária. Eu prometo pra vocês que eu esperava ouvir qualquer bobagem de meu pai. Eu nunca ouvi bobagem nenhuma de meu eu. pai. Nem tipo, ah, tá roubando leite da menina. Nada, Sim, nada, eu tô... nada. Eu não sei se é minha ótimo. mãe conversava com ele ou o que é que era. Mas assim, é, quando alguém tava por perto e via que eu tava atazanada Tirava um Tito, mas não tirava assim Tipo, ah, não pode mamar agora, é. não vai mamar um carinho, Tirava né? assim, Tito, bora ali, se era dia, né? Tito, bora brincar, bora andar de bicicleta é Bora ali no parquinho Bora, sei lá, comer uma coisa Vem aqui com o vovô, vem aqui com a vovó Vem cá, filho Ou Às vezes, quando era um momento que ele não aceitava Mas eu precisava de um tempo para respirar me tiravam ele, ele chorava um pouco, mas depois voltava, eu respirava, é, me concentrava e voltava, né? Então, assim, é uma mamada após a outra. É uma mamada após a outra. Enquanto eu estiver na lactogestação, é uma mamada após a outra. E aí no Tandem também foi desse jeito. No, no começo, assim, né? Agora melhorou, gente. Diminuiu muito meus episódios assim, de perturbação. É.
2: Agora, é, melhorou você, Rede de apoio, né? De modo geral, é. rede de apoio. Não, pra mim, gente, tá muito, muito cedo, né? Eu tô com um mês e meio, aquela pose bonitona que a Vivi faz. Eu, é só pra tirar foto, eu não consigo sempre. É. É. É, eu, eu consegui ajustar no sofá da minha casa, porque a minha cadeira de ornamentação é essa, ela não cabe os dois juntos. Então, eu consegui ajustar no sofá da minha casa. Agora, tem dois dias, eu coloco um, uma almofada e coloco os dois assim, juntos. Mas se a Olga tá com muita fome, eu prefiro dar pra ela primeiro, ela saciar, e depois eu deixo ela dar aquela relaxada, aí eu coloco ele. É... Olha só o que acontece. Como eu, eu tava... Era fileira, né? É. Uma mamava, e depois ele mamava, não tava deixando os dois ao mesmo tempo. Comecei a perceber ele colocando a mãozinha na boca, porque eu tava Chita. ali limitando a demanda. E aí, isso me ligou o piscaleco. Eu, o Plin, né? Pra... Né? É isso que eu queria falar também sobre o Pra quem não sabe sobre isso, né o bebê que, que ele tem uma demanda limitada, inclusive o bebê que é desmamado sem, a... ele está preparado por aquele momento, ele pode desenvolver vício oral. E esse vício oral é o quê? Ele vai substituir o que deveria colocar na boca o peito ele coloca outras coisas. Ele chupa o dedo, ele chupa a mão. E aí eu percebi que o Alvo começou a colocar a mãozinha dele na boca e até falei com o meu marido. falei, olha, ele está desenvolvendo vice oral porque eu estou é, limitando a demanda por conta da bebê. Então agora eu comecei a me revirar para tentar amamentar os dois juntos. Mas não é uma coisa que acontece sempre. E eu tenho rede de apoio, como a Vivi falou. A rede de apoio, gente, olha, do começo ao fim, da lactogestação, a gestação só so a, a amamentação solo, a, a também, ela é imprescindível. Eu Sim, acho que você tem um curso. Para homens, porque hoje no segundo puerpério eu tenho condições de vir aqui e falar assim: meu marido é maravilhoso, ele ajudou do começo ao fim, ele tem uma sensibilidade. Ele aprendeu sozinho, não? Ele aprendeu com o primeiro puerpério, porque no primeiro puerpério ele não sabia. Então, se vocês me chamassem há uns dois anos atrás para uma live, eu ia dizer assim: olha, os homens, eles não são treinados para isso, eu é uma putona. Porque o primeiro puerpério, eu fiquei muito puta dele não entender aquilo que eu achava que ele tinha que entender. Mas depois que passa um pouquinho o puerpério, você fala, velho, nem eu entendia. Como é que eu vou cobrar que ele entenda? E aí, quando tá hoje no segundo puerpério, eu até fiz um rio dançando falando que ele tá super leve. Cuidado que o útero costa nessa hora. E aí, por quê? Porque ele... Ele agora ele entende. O Álvaro começa a ficar ansioso pra mamar e eu não tenho condições de amamentar, ele já consegue pegar o Álvaro, leva pra rua, anda pra andar de bicicleta, brinca o dia todo, distrai. Isso me faz a me sentir melhor, entendeu? É, é, são detalhes que os homens precisam entender que isso é rede de apoio. A gente então, até
1: ama mais, né?
2: Então, tô até amando mais. Tá perigoso, isso é, pode acontecer. mais? É, é. Eu já soube que o Carlos não quer, hein, Lilian? Não, ele não quer, ele, ele acha que o Carlos, ele é muito preocupado com a atenção de qualidade que ele pode dar por filho Então ele acha que se são dois filhos, ele acha até que, que peca um pouco na atenção de um ou de outro Porque ele não, não consegue entender que essa divisão Qual é o signo do,
0: do Álvaro? Ou do o... Álvaro não, do Carlos,
2: qual é o signo do Carlos? Menina, ele é Libra ah. Eu nunca fiz, foi o mapa astral dele. Mas ele é... é. E meus dois tem filhos que... são virginianos. Eu adoro esse papo. Porque tem muita gente que não acredita. E eu deixo a é. interrogação. Eu deixo a interrogação, se eu acredito ou não. Depois a gente conversa sobre isso. Mas é. eu sou uma pisciana que, que adora... Tem um romantismo aqui por trás de tudo que eu falo.
0: Você tem um, 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 alguma coisa de um signo mais tchã? E deve ter aí não sei, uma pastral, uma coisa assim, um leão, um escorpião, alguma coisa. Eu tenho ascendente leão. Sou canceriana com ascendente leão. Não, meu Mas é a cara... é Ah, é, a Ares. Tá vendo? Um, um ascendente forte. Cara, Ai. você tava falando sobre essa questão do vício oral, o Heitor, você observou alguma coisa? Não,
1: então, é... é... Graças a Deus... Eu, na verdade, ficava sempre preocupada, né? Eu disse, meu Deus, é agora. Aí fiquei observando muito ele, observando muito ele, ainda bem, que não nada, nada de, nada de, boca, nada de, de mão na boca, nada de, de. Nada assim diferente, eu notei. Ainda bem. Eu fico olhando ele sempre, ele consegue dormir tranquilo. É
2: agora sim, sempre.
1: É, necess, a, a necessidade dele de contato físico continua a mesma coisa, né? Ele fica sempre perto de mim, a gente dorme junto, eu ele e o pai dele. Né? A gente dorme junto, todos juntos Eu sei que quando o Ali chegar vai ser a maior, a maior loucura né? Um em cima do outro é... Mas assim, é... eu notei que quando ele tinha uns dois anos Logo quando ele fez dois anos Aí eu comecei a perceber que quando eu não dava o peito Ele ficava com a mão na boca Mas hoje não tem, não tem, não tem Não, não tem,
0: ainda bem Uhum. Ótimo, isso já tranquiliza, né? Em relação a isso. E Gente, mais, Tito é automático. É ele querer mamar, às vezes, quando ele não pede pra mamar. E sabe quem observou isso? Minha mãe. Minha mãe vive, dá peito pra Tito porque ele tá com a mão na boca. Ah, mãe, mas ele não pediu, mas tá com a mão na boca. Porque às vezes tá ali distraído, tá brincando, é, ou já verdade. tá assistindo televisão, e aí não pede pra mamar. Mas aqui também é assim: mão na boca, pode ter certeza que é pra mamar. Olha, pergunta, mais pergunta aqui Tem outra pergunta sobre essa questão de perturbação A gente já falou um pouquinho Existe algum momento que seja contraindicada a lactogestação? Vou vou falar, vou pedir pra Karine responder Enquanto consultora de amamentação
1: O que é que eu falo sempre para as minhas, minhas seguidoras, né? Se você não pode ter relação sexual Então não pode amamentar Tem uma amiga minha, ela mora lá em São Paulo e aí, é... ela falou conversou comigo, né? Ela falou, Karen, o que você acha? E aí, ela tava com com, tava com descolamento para placenta, né? E aí, o médico pediu para ela não ter relação sexual. Né? O médico pediu para ela não ter relação sexual. E aí, ela falou, Karen, o que você acha? Eu disse, então, então, é melhor você não amamentar. E ela disse que sempre que ele estava amamentando, ela sentia cólica. Ela sentia uhum. cólica forte, e eu fiquei assim, eu nunca tinha ouvido, né? É, ah, descritado. esse é um ponto
0: importante, eu sentia
1: Pronto, aí eu ela sentia. falou pra mim que tava sentindo uma cólica forte Ela disse que sentia como uma contração, sabe? Ela falou que sentia isso E aí agora ela parou de amamentar Continua com a mesma situação, né? E aí uhum. ela, o filho dela tem a mesma idade de Heitor Três anos e ela disse que não tá amamentando. Essa foi uma situação que eu que eu soube nova, né? Não também tá sem ter relação sexual e sem amamentar.
2: Você sentiu cólica, Lília? Não. Eu senti muita cólica no pós-expulsivo da placenta. Isso aí eu senti demais, assim, para expulsar uhum. a placenta, inclusive a vivy fez um relato, né, de, de do parto da placenta. E aí, eu li aquilo e fiquei, nossa, mas o do Álvaro nem vi quando a placenta saiu, mas o da eu Olga... Tito também não vi
0: não, Fia.
2: Mas o da Olga, minha filha, foi outro parto, viu? Foi muito, muito doloroso e, e passei umas duas semanas, assim, a Olga amamentava, mamava e eu senti uma contração, assim, muito dolorosa. Eu tive que tomar medicação depois... de horário pra dor, depois do parto, sim
0: Foi no um ah... momento
2: que eu senti essas contrações. Durante a gestação, eu nunca senti nenhuma contração. Eu senti.
0: Não. Eu sentia cólica no começo, do, no primeiro trimestre. no começo trimestre. eu
1: sentia. Eu achava que era normal. Eu achava que era
0: normal. É, isso. Agora, quando eu tito mamava, eu sentia cólica. Às vezes, mesmo tendo a informação, a gente fica assim, um pouco preocupada. Meu Deus, será que é? Mas eu internalizava, eu visualizava o colo do meu útero. Visualizava o colo do meu útero grosso, fechado. Eu me lembrava de como tinham sido as contrações de parto. pensava... E, e entendia, não, essas isso não são contrações, só são cólicas, isso não é uma indução de, de parto prematuro, então eu tentava me concentrar nisso e perceber que era algo natural do meu corpo e, e aí seguiu. Depois de algumas semanas, acho que depois de 13 semanas eu já não tinha. Aí voltei a ter essas cólicas, mas já no final da gestação, depois de 30, 32 semanas, que já era a época de ter contração de treinamento, então também não estava associado. Agora, você falou um negócio interessante sobre a questão do descolamento de placenta, realmente essa é a indicação, né? Enquanto a mulher pode ter relações sexuais, pode ter, pode amamentar existem estudos que poucos estudos que não tem ninguém interessado em amamentação muito menos interessado em amamentação durante a gestação e amamentação de duas crianças mas existem os estudos que existem indicam que não existe nenhum risco aumentado de aborto espontâneo nem de parto prematuro ou seja entre o grupo de mulheres que amamentaram durante a gestação e o grupo de mulheres que não amamentaram os índices são os mesmos que são os índices normais né de aborto e, é, espontâneo e de parto prematuro Que já acontece uhum. Então não aumenta o risco Agora uma amiga minha, ela teve um descolamento De placenta, ficou em repouso E a médica falou Que podia continuar amamentando E aí assim, isso Porque eu era uma médica atualizada e tudo mais Eu acho que ela deve ter feito Alguma mensuração ali Em relação ao tanto é. que estava Do descolamento então, Foi eu assim, nas ah, foi, nas primeiras semanas. Só que é, assim eu sei ela Eu que nas prov... primeiras
2: semanas tem pouco receptor, né? Para a a ponto de levar uma aumentação no um trabalho de parto.
0: Sim, foi no comecinho. Foi bem no então, comecinho. o risco é
2: muito baixo mesmo, porque os receptores Sim. estão baixos.
0: Sim, sim, pronto, aí ó, a, a médica já explicou o porquê. Então foi bem no comecinho e tudo mais, ela ficou duas semanas de repouso e continuou amamentando. Inclusive ela tá no grupo, gente, mas aí depois a neném dela desmamou, já, já é maior, ela já tem quatro anos. Viu? Então então assim, isso vai depender muito, né? Se é contraindicado ou não, mas é bem é, aí o que Karine falou.
1: falou. O, que, o, que, o que eu percebi foi
0: que ela ficou
1: apreensiva, porque imagine só né uhum, na, na sim. situação dela né ela tá tá gestante né e aí a médica a médica que ela confia muito falou pra ela o médico foi um médico falou pra ela não ter relação sexual e não amamentar né então imagina como ela deve ter ficado se ela não ela uhum. sabia que, que ela sabia que ainda bem é muito atualizada ela sabia que se não tivesse relação sexual, ela não poderia amamentar. Então ela ficou com aquilo na cabeça. Ah, seu diretamente. Né? Aí ela ainda continuou amamentando, que ela falou pra mim, Karine, ainda continua amamentando, mas ah. eu tô sentindo muita contra muita cólica. Muita cólica. E aí, ela disse, não. Não dá para a gente fica
0: insegura. A gente fica insegura assim. A gente pode ficar insegura. Eu tipo sem nenhum descolamento de placenta nem de nada. Eu ficava insegura quando vinha a cólica, mas aí eu me concentrava, eu me lembrava, eu respirava, eu pensava e aí e aí passou, né? foi, foi assim. É engraçado porque é, a amamentação na, na, durante a gestação é isso. Cada semana é uma coisa. É verdade, aí outra pergunta. Muda muito, gente. Tipo, uma semana mil maravilhas, outra semana já tá muito difícil. É muito oscilante, né, de semana a semana. Há comprovação científica de que não há problemas em fazer lacto e também a gente já falou sobre lacto, né? Ah, também, também não O que, é que você acha? É porque ali? assim,
2: é o que as pessoas precisam entender é que o ah o leite materno ele é produzido conforme a demanda. Eu posso amamentar cinco crianças que eu vou ter leite para cinco crianças, Sim. entendeu? Então, enquanto as pessoas não entenderem que essa é a fisiologia da amamentação, que a gente não tem aqui um copinho que vai esvaziando Esvaziar. e acabou, esse copo, não é reposto nada, não. A gente tem uma torneira disparada aqui aberta e toda vez que essa torneira é aberta tem mais água chegando, entendeu? Ninguém cortou essa água, não. A galera tá pagando em dia. <risos> tá pagando em dia, inclusive confia no seu corpo ele, ele não é sabedoria milenar é, ele não é na de plantio. ele tá pagando em dia essa conta de água e o que acontece é que há muitas vezes é. a gente por estar tá inserido nessa cultura de que ah eu não amamentei porque eu não tive leite ah porque minha família as pessoas não têm leite a gente sem querer a gente acaba entrando nessa narrativa e achando que um bebê, dois bebês, três bebês, é impossível de amamentar. Tira, assim, um exemplo importante são as, as mulheres que amamentam gêmeos. Né? Tem leite para os dois bebês. Não precisa um desmamar e o outro ir para o leite artificial. Na verdade, tem como amamentar. Agora, é fácil? Não. Porque o ato de amamentar em si, gente, fora entender a técnica da pega, não é tão difícil. O difícil é a constância desse ato. São, é o dia a dia em que você precisa manter esse ato então, por exemplo, eu preciso agora comer, eu tô com fome, mas eu preciso amamentar alguém precisa me alimentar eu tenho essa rede de apoio eu consigo, por exemplo é, acordar de madrugada e poder descansar no outro dia eu tenho garantias trabalhistas que me permitem ficar seis meses amamentando exclusivamente sem eu ter que Sair do meu emprego para poder oferecer o melhor leite para meu bebê. Então, tem coisas que servem com a alimentação que se somam a essa sensação de incapacidade de produção de leite. Então, vocês podem tirar da cabeça que gestação também faz mal a qualquer uma das crianças. Não faz mal faz bem, nós produzimos conforme a demanda, bebê mama muito, a gente produz muito, e bebê mama pouco, a gente produz pouco, e por isso a livre demanda é cada vez mais recomendada, então não cai nessa história de, ah, vamos limitar a alimentação de três em três horas, isso diminui produção de leite, sabe, essa limitação, essa sim é infundada, essa daí não tem nenhuma recomendação para se fazer, então as mulheres precisam, é, eu costumo dizer que parir, é, maternar, a amamentar é, são atos de muito empoderamento feminino. Muito. Porque você precisa vir aqui e, ainda que esteja em situação de vulnerabilidade, ainda que eu acorde, eu, Lilian, que, sou, que estudo, leio, acorde um dia ou outro, pensando: cara, será que está dando certo? Será que eu não preciso corrigir a pega? Será que essa bebê está mamando o suficiente? Ainda que exista isso, a gente precisa confiar demais no nosso corpo. Confiar no nosso corpo é um ato de tanta revolução. Porque a gente, quando Sim. confia no nosso é. corpo, a indústria da forma fale. A indústria da cesárea, acabou. Quando a gente confia no nosso corpo... A, a indústria do medicamento a em... também. É, a gente vai votar em política falando o quê? Peraí, você está protegendo mães e bebês ou não está? Então, já parou para pensar que quando uma mulher confia no próprio corpo e ela decide fazer o melhor, ela revoluciona tudo que está ao redor. A indústria da estética, coisa.
0: dos procedimentos ah. estéticos também, quando a mulher começa a se amar. É muito perigoso a mulher se amar, é. gente.
2: Essa história de, ah, eu também já ouvi muito, e seu peito não caiu? Que sorte que seu peito não caiu. Gente, como assim que sorte? É impressionante,
0: é. Desde quando
2: vocês começaram a achar que vocês precisam ter peitos redondos e duros para se acharem bonitas. Por que Desde que, que na disso?
0: década de 90, o padrão do peito é o peito siliconado, amiga. Porque antes, na década de
2: 80, o padrão do peito era o pequeno. Exatamente. <risos> então, assim, qual que é o problema que eu vejo nisso? É porque a gente está sempre inserido em alguma cultura. Ou é alguma cultura da beleza, ou é a cultura do mami, ou é a cultura da cesárea. Ou é a cultura e tem sempre um que... padrão, né? Que muda o tempo todo, Tem sempre todo, um né? padrão. E, assim, e a gente precisa ter muito cuidado também para não achar que... que... Que nunca está sendo atropelada Porque tá. Todo momento a gente está sendo atropelado Então, é, às vezes a gente fala ah, Mas eu não vou cair nessa Você em algum momento vai Porque o meio que a gente vive é esse E a gente, a gente é cobrada a fazer tudo E é por conta disso que às vezes Acaba se somando ao privilégio Então assim, eu tenho o privilégio de dizer Eu baixei minha carga horária Eu estou hoje dedicado aos filhos Porque eu tenho o privilégio de fazer isso mas a hora das mães não tem. E aí, nessa é, é hora é que entra com a fala da Vivi, políticas públicas são para isso. para que a mãe que quer e não pode também ter acesso ao que eu que quero e posso tenho. Não pode ser uma coisa unilateral. E aí, me irrita muito ver blogueira. Gente, eu disse, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, sabe por quê? Porque quando a blogueira faz isso, ela tá ali... Colocando um milhão e meio de mães a achar que está tudo bem oferecer um leite que não vai proteger essa criança, que não vai dar anticorpos para a criança, que não vai otimizar todo o processo de desenvolvimento dela. Então assim não é. E outra coisa também que é bom retirar esse mito: amamentar não é igual a amar. Amamentar é um ato. A mãe que não amamenta, ela ama o filho também, tá? E a que amamenta também ama, mas isso não é equivalência. Amamentar é trabalho pra caramba, é resistência é resistir, pra caramba. Né? Isso não dá pra resistir. gente só achar que isso é amor, porque quando a gente resume amor, a gente acaba esquecendo que esse amor, entre aspas, que estão dizendo que é amamentar é, ele tá ali é, camuflado por uma técnica desconhecida. Então não é só o pôr bebê no peito, não é só você achar que instintivamente você vai entender daquilo tem todo um conhecimento milenar, científico por trás, e por isso tem consultoras, por isso tem banco de leite, por isso tem especialistas em amamentação. E, infelizmente, devia ser algo disseminado. Eu até falei, quando eu, eu fiz o curso de amamentação, cada aula que eu assistia, eu falava pro o meu marido, meu Deus, isso tinha que ser dado no ensino médio. Sabe por quê? Porque no ensino médio não ensinam a gente sobre educação sexual, sobre preservativos e tudo mais. Por que, que não falaram sobre amamentação? Que que ainda assim? ensinam, né? É. Que que
0: Daqui a pouco disso? não vão nem ensinar.
2: Exatamente. Então, assim, é político amamentar. É, porque, é político porque a gente precisa garantir o direito. Não só nosso, que é um direito que a gente consegue garantir porque temos privilégios, mas o direito de várias pessoas que precisam mais ainda amamentar do que nós. Quanto custa uma, late, uma lata de... Leite artificial, gente é muito caro. Vivi falou aí do uso da água para se misturar a fórmula. Não é só isso que envolve também envolve o, a, 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 o não acesso dessas mães à água potável para misturar a fórmula. Essas crianças morrem de diarreia. Essas crianças morrem de infecção intestinal. Uma criança que não tem um intestino maduro. Então, o que que ia proteger essa criança? É a
0: formação da microbiota intestinal, Exatamente, que é o de,
2: desenvolvimento de alergias, intolerâncias. Então o que, que protegeria essas mães de baixa renda? A amamentação. São seis meses exclusivos. Depois, é, isso moda o paladar da criança. Ela tende a, a tolerar melhor a introdução alimentar. Então, assim, ela é conversa. para cinco horas. A gente uma vai falar muito conversa, aqui tem muita Cinco conta. nada.
0: é começo cinco, uma vida. Faz cinco horas
2: por é. dia, todos os dias, pro resto da vida. numa é. roda de mulheres, entendeu? Participem de rodas, gente. Eu, eu fiz um processo muito... Eu fiz um processo muito solitário. Eu fiz um processo solitário, mas é porque esse é meu padrão. Eu vou atrás sozinha e depois eu, eu tento achar meu clã. Mas eu, eu recomendo que vocês não precisam fazer esse processo solitário. É, participem de rodas de gestantes, conversem com mães, conversem com mães. Mas olha só, conversem com mães com aquele, aquele senso muito crítico. Bem. Né? a gente você não pode só ouvir o que uma mãe diz que está tudo bem porque às vezes essa mãe não. também está reproduzindo uma cultura então conversa Sim. com aquela mãe que te indica livros que te indica documentários entendeu conversa com aquela mãe que, que se empodera que conversa na internet com outras mães que e fala Eu a gente
1: a gente pensa né assim é... ah mas eu não vou falar eu não ninguém pensa todo mundo pensa diferente claro mas eu acho que a gente quando a gente conversa com pessoas que entendem o que a gente está falando é outra coisa minha gente né? Sim, não, simplesmente não é assim, ah, eu não amamentei e tá tudo bem. A gente olha assim. É, eu já faço essa tá cara. A minha, minha cara já é essa, já, já nem preciso nem, nem fazer força. Já é essa cara que eu faço. Tá, tá bom. Não tá tudo bem, não. Minha irmã tá não tá tudo bem, não, mas eu prefiro deixar pra lá. Né? Porque já tá na ponta da língua, né? Eu não amamentei e tá tudo bem. Eu não sou mesmo, é. mãe, gente Gente,
2: ninguém tá competindo aqui Não tem uma largada pra ver quem é a mãe melhor desse mundo é, não Até porque, não. olha Se tivesse o caminho mais penoso É o que a gente tá fazendo, tá? Com certeza
0: Ó, e tem uma pergunta aqui importante Tem a ver com esse assunto que a gente chegou Vou pedir pra Kari começar respondendo Porque é uma pergunta chave, assim Na opinião de vocês por que a sociedade é tão contra esses esse tipos de amamentação? O que é que você acha, cara? É assim, pela sua vivência e tudo mais. O que é que impede? O que é que, que no, no seu sentir, no seu entender, o que é que pega aí em relação a Tandem e Lactogestação?
1: Então, gente, eu acho que tem tanta coisa, né? Aí tem muita coisa que tá inserida aí na que as pessoas, elas, elas têm esse, esse preconceito, é. né? Porque entra aí a cultura do desmame de muito, muito forte, né? E aí é... entra, entra, entra... A... Ai, Jesus, tem muita coisa que envolve isso aí. É... Eu acho que o que mais, pra mim, assim, de forma muito pessoal, eu percebi, né? Você não saber falar bem melhor que eu, né? Que eu não cheguei no nível de você. Mas eu percebi que as pessoas tinham um grande preconceito com o mais velho. Sempre mais, sempre... Se... Mais velho não, comigo grávida. E amamentando o Heitor, as pessoas sempre olham com outros olhos, mas ainda amamenta? Mas ainda amamenta? Essa, essa é esse pensamento de, mas ainda amamenta, né? Isso ficava muito forte pra mim e eu, ficava, eu recebia esse tipo de comentário, mas ainda amamenta? E aí, quando eu fiquei grávida, continuou ainda. E ele vai amamentar até quando? quando até quando vai ser isso? Como é que vai ser o desmame? E
0: você vai aguentar? Não vai te sugar?
1: Isso aí. Como é que vai ser quando, quando a Lia nascer? É, ele, vai, ele vai pegar o leite dela? As pessoas tinham esses, esses pensamentos, sabe? E eu vejo que é uma cultura que é muito forte, né? É, essa cultura, a cultura do desmame, né? É muito, muito forte. E como, como a Lilian falou, né? A gente amamentar não... Amamentar tem amor, mas não é amor, né? Amamentar, eu sempre falo, existe... Claro que a gente coloca amor na amamentação, mas ela não é amor, porque não é romântico. É, uma, é a gente resistir todos os dias né? Então, para mim, o que fica muito forte nisso É a cultura do desmame de to, Tanto, na, tanto na, na, na Lacto Quanto na
0: Tandem Sim eu sinto, eu sinto, sabe, muita falta de informação Primeiro Primeiro que não é comum uma mãe amamentar Segundo que não é comum uma mãe amamentar Até mais de um ano Terceiro que não é comum uma mãe amamentar Por mais de dois anos Quarto, que não é comum a mãe amamentar grávida. É... Tem só um outro aspecto assim que que eu queria observar é que parece que a amamentação ela é ela é muito frágil. A nossa sociedade vê a amamentação muito frágil e isso tem a ver com a cultura do desmame que o e falou. Mas assim é qualquer coisa desmama. Eu não sei quem foi que estava falando esses dias. Eu vi alguém alguém compartilhando isso, né? Que, por exemplo, se você é casado e tem um relacionamento E aí você tá passando por dificuldade Ah, vai no terapeuta de casal Vocês já caminharam tanto, é tão importante essa relação Olha tudo que vocês construíram juntos Vamos fazer de tudo para salvar esse relacionamento Agora, quando é a amamentação Ah, não tá bem, desmama Ah, foi, já lembrei, foi Mariana Moreira do arroba consultoria maravilhosa ela então esse olhar como assim de amamentação ser algo muito frágil isso prejudica demais e aí eu acho a gente que dispensável tem
1: que... né Uma... algo dispensável
2: Sim. né a eu acho é eu acho que a culpa é de um tripé o tripé está relacionado ao que dinheiro a gente não amamenta Sim. bem por capitalismo Sim. porque amamentar é, enriquece indústrias de fórmulas de medicações amamentar faz a mãe a não amamentar, na verdade, né, gente? Não amamentar enriquece essas indústrias de fórmula e de medicações, que o bebê que não amamenta, ele adoece mais, o bebê que não amamenta, ele usa mais leite artificial. É, o, outra, outra parte do capitalismo, que é esse tripé que eu, quero, que eu quero citar, é que a mãe que não amamenta, ela volta mais cedo para o mercado de trabalho, ela é ela, ela, ela é o giro dessa roda. Sim, claro. Então, para comer de conversa, por dinheiro, a gente não amamenta mais. Por, é, por, por ganância social, a gente não tem esse estímulo para amamentar. Essa é a primeira parte do tripé, na minha opinião. A segunda parte se chama objetificação de corpos femininos. Querem é ter poder sobre os nossos corpos. Então, o nosso corpo não pode servir a um bebê. Ele tem que servir a uma capa de revista nua, um filme pornográfico, ele tem que servir ao oh, marido, é ele tem que servir à sociedade. Eu tenho que voltar ao meu peso, eu tenho que usar anabolizante, eu tenho que ir para a academia, eu, eu tenho que ir para as festas né? sociais, mas eu não posso servir a um bebê. Então, querem tomar de conta dos nossos corpos. Nós somos objetificadas, nós não somos entendidas. Nós somos Sim. pessoas que somos objetificadas, que são as mulheres, né? E o terceiro tripé, na minha opinião, é a cultura de violência com os bebês, com as crianças. Não se pensa na formação infantil de modo a compreender tanto a parte física quanto emocional. Porque a amamentar é. também traz ao bebê um equilíbrio emocional a curto é. e longo é um prazo. natural, né? Exatamente, ele é um regulador natural das emoções do bebê, então o próprio César Victora, nosso grandíssimo epidemiologista, falou, gente, essas crianças amamentadas, elas são crianças que aos 30 anos de idade, em média, são crianças que têm mais estabilidade emocional, financeira e profissional, então assim... Sim. Isso é uma, isso é uma estatística, tá, gente? Não quer dizer que todo mundo agora vai amamentar só por causa disso. Nós temos outros grandes motivos melhores ainda do que isso. Mas é uma né?
0: pesquisa séria feita é por quase 30 anos,
2: é The Sim. Lancet foi publicado. Então assim, Sim. a gente precisa entender que existe esse tripé, que é o capital, a objetificação dos nossos corpos e a violência com a criança. a criança não pode nada, a criança não pode ser o centro de nada, a criança tem que aceitar a rotina do pai e da mãe, e tudo isso se junta a uma sociedade que não gosta de mulheres, uma sociedade que nos exclui de, hoje, todos, né? de todos os processos, nos exclui da política, nos exclui dos trabalhos, dos, todos os nossos trabalhos a gente precisa conquistar. Você percebeu? Eu, eu começo a perceber assim, a gente é, se posiciona como mulher, pra, até mesmo em, em consultórios, em, eu tive que brigar para vacinar minha filha amamentando, é. E eu sou só uma chata, eu sou só uma, nossa, que nervosa, reclamona. Que mal educada, reclamona. Mas se é um homem, meu marido voltou no outro dia para falar com a, com a bolsa da unidade básica de saúde para reclamar disso, ele foi super bem tratado, porque ele é só um cara assertivo, entendeu? Então isso é muito escroto que fazem com a gente. E enquanto a gente não nomear isso e ter a segurança de que é isso que acontece, a gente sempre vai ter medo de se posicionar, a gente vai sempre achar que não está performando a feminilidade que foi nos ensinado, que é de aceitar, calar, consentir e seguir o fluxo da sociedade. Sim, isso
0: aí que você falou, Lilia, nossa, isso dá uma live só sobre esse assunto, né? É, é muita ser... coisa, por isso que eu falei é muita, muita coisa. coisa. Não tem como
1: colocar muita coisa.
0: Muita. É, é muita coisa. É isso, gente, basicamente o que move o mundo é dinheiro e sexo. E sexo do ponto de vista patriarcal. No, é. no sentido de corpos femininos servindo os homens. Então, é, se você pensa assim, você percebe que a mulher precisa voltar para o mercado de trabalho, o bebê precisa ser uma fonte de lucro para a indústria, a criança precisa ser uma fonte de, de lucro também para a indústria é, farmacêutica, a mulher precisa voltar ao corpo, ah, todos esses padrões é bom, estéticos... Né? sim a cada década o peito tem um formato diferente padrão o corpo da mulher tem um formato diferente padrão e por assim por aí vai são outros outros assuntos que não dá para falar sobre amamentação sem pincelar todos esses assuntos é muita coisa De... é. é muita coisa tem uma coisa que eu queria perguntar para a Lilian. É, eu acho que do restante das perguntas, eu, eu, a gente já respondeu a maioria. Mas uma observação que eu também não vi falar em nenhum outro lugar. Na verdade, a única pessoa que eu vi falar sobre isso foi Mônica Tostoni, de La Liga de la Leite, da Argentina. Que é sobre a... quando o colostro volta e a gente está em lactogestação, o mais velho pode ter diarreia. Pouca gente sabe sobre isso. É... É... Muita gente fala assim, ah, o bebê vai mamar leite ruim, ele vai ficar doente, vai ter diarreia. E é real, gente. Pode acontecer. Inclusive, aconteceu muito com o Tito Não sei se aconteceu com a Álvaro Mas Tito, o cocô só voltou À consistência de cocô normal é, de, de pessoa que já come comida Além de tomar leite Depois que do... depois passou a fase de colostro Passada a fase de colostro E a fase de leite de transição Então foi praticamente o terceiro trimestre Da gestação Todo o cocô mais molinho Até a passagem de leite... né? Sim, porque tem muito ácido graxo e o colostro ele tem um efeito laxativo. Só que é. só para dizer que não não faz mal para a criança. Então às vezes a pessoa pode ficar com medo, a mãe pode ficar com medo, achar que tá fazendo mal né? pro bebê. Sim, porque pode acontecer do bebê ter um cocô mais amolecido. Aconteceu com
2: vocês? Não, comigo não. Aliás, eu acho até que pode ter acontecido, mas deve ter durado poucos dias e eu não percebi. Mas também não percebi. Não, não, não é, eu não vi isso assim, a ponto de eu perceber que aconteceu.
0: Não. Nossa, com, com tudo é muito intenso. Então, assim, é, cocô mole. Se é para ter cocô mole, meses. Perturbação. Se é para ter perturbação, bora ter todo dia. Mamá. Se é para mamar, bora mamar duas horas. — Também. Uh -huh. Se é pra amamentar tá junto, vamos mamar junto toda mamada com a Mariana. <risos> — então, é, é bem então, mesmo. Aqui eu tô conseguindo é... assim,
2: negociar. Tipo, de noite ela chora, ele não acorda. Por enquanto, tá tudo bem. Se Sim, até agora bom. ela dá tá os gritinhos dela, ele não acorda. Eu não sei daqui pra frente. A, — a gente tem Ai, coisa que bom saber
1: gente... disso, né? Que bom. — hum.
2: Mas no Tito foi um pouco diferente, né? No começo. — o Tito foi... Né? Foi, Tito foi. Tito
0: foi, Tito foi, foi bem diferente. Tito, é, ele acordava, acordava junto, é, depois o sono de Tito só voltou a estabilizar. Gente, quando eu engravidei, foi assim, nossa, engravidei na pandemia, mas pelo menos meu filho está dormindo a noite toda, pelo menos a introdução alimentar já está é, consolidada, pelo menos o desmame, o desfraude já está encaminhado. Pelo menos ele só está mamando duas vezes ao dia, que é para acordar e para dormir. Que era o que estava acontecendo aqui. Então eu falei, ai, você é de boa. Gente, nada de de boa. Tito voltou a acordar três a quatro vezes por noite, voltou a mamar várias vezes ao dia. É, teve ainda esse Paranauê todo de perturbação da amamentação. Quando Mariana nasceu, o sono bagunçou inteiro. Introdução alimentar, a gente está refazendo agora. Desfraude? Nossa, nem existe pensar em desfraude agora. Então, tá, tá tudo muito intenso
2: ainda. Não, aqui foi diferente, Vivi. Aqui continuou organizado, mas de uma semana para cá, que, não, de dois dias para cá, começou a mudar um pouco o sono da Olga. Eu acho que é porque ela tá crescendo, e aí ela vem gritando mais de madrugada, e aí tá atrapalhando um pouco o soninho dele. Mas ele continua... De certa forma, estável com, a, com relação às mamadas, com relação ao sono. Ele iniciou o por conta própria, que ele não tinha nem iniciado ainda. Ele está comendo muito bem, ele ganhou um quilo pelo menos. A gente não pesou, mas ele está muito mais pesado. E o que eu estava percebendo foi isso, foi o vice oral de eu limitar a demanda, que eu agora tenho que me virar. Eu estou esperando ela ficar mais durinha, para eu conseguir segurar melhor os dois, porque eu, eu não tenho esse manejo, tipo, eu aumento eles em cavaleiro. Porque é a melhor posição para mim. Eu não sei amamentar em tradicional, invertida. Não consigo, já tentei. Então, aí em cavaleiro pros dois, teoricamente é fácil, né? Mas aí ela vai tirando a boquinha da pega normal. Aí eu tenho que organizar, eu tenho que abrir a boca. Eu venho aqui e abro a boca dela. Mas, mas eu então acho que vai
1: melhorando. Vai melhorando. Vai ser a pega do jeito melhor.
2: Ela, no começo era assim, gente. Era umas cinco conservadas de boca, assim, durante uma mamada. Agora já não é tanto. Então, eu percebo que quando ela começar a mamar bem... Eu consigo colocar os dois juntos. Eu lembro que eu perguntei assim pra Viviane quando ela estava. É, gra... Não, ela tava vindo também já, e eu tava grávida ainda. Eu falei assim, como é que faz? Qual que é a técnica? Como é que segura? E ela respondeu, você vai achar seu jeito. E é isso. É, também Porque acho. assim, são os móveis da sua casa, a sua cama, é onde fica melhor. Aqui eu sei que tem lugares que eu não consigo amamentar ele e ela ao mesmo tempo, mas tem outros lugares que eu consigo, assim. Por pouco tempo. Ou então eu peço para ele esperar um pouco. Porque às vezes a minha mão, ela ultrapassa o outro lado do peito para segurar o peito. E ele fica amamentando aqui embaixo da minha axila. Eu fico assim, sabe? Isso me incomoda muito. Mas eu vi fico... que... Gente, é com o tempo, tudo se ajeita. Desde que você saiba que está amamentando com a pega correta, o resto se ajeita. É tá minha
0: falou aqui. Essa questão da diarreia na época que eu nasci foi o contrário. Minha irmã mamava. Quando eu nasci e disseram que o leite me fez mal, que eu tinha diarreia, por isso que eu mamei dois meses. Desmamaram tipo a neném, porque disseram que a neném tinha diarreia. É muito mito, gente. Geração após geração, desde que se inventou aí farinha láctea e Grossante, assuntos ah, o leite passou a, a ser o que faz mal Eu acho interessante, sabe? É só um parêntese, a gente não vai entrar nesse assunto Mas só para reflexão Todo mundo pergunta assim Ah, abóbora seca o leite? Eu não sei se na região de vocês tem isso Mas por aqui,
2: por aqui dizem sabe. que a
0: abóbora seca leite Gente, ninguém pergunta se refrigerante seca leite não. Ninguém pergunta se bolacha maisena seca leite Ninguém pergunta abacaxi, se...
1: Abacaxi,
0: já ouvi, abacaxi. É, já ouvi dizer que abacaxi corta o leite. Esse tipo de coisa. Ou que se você beber água enquanto amamenta, o leite fica aguado. Gente, tem, tem mito para todas as coisas quando se trata de coisas da natureza. É. Então, duvidam das frutas, duvidam de legumes, não vão duvidar do seu leite? Agora dá bolacha mais mitos, gente. Por
2: favor. Sim. Tá? Duvidem Hoje... de mitos
0: exatamente gente é, eu acho que só uma última observação que me falava meio assim ah eu sempre tive essa dúvida como é que vai ser em relação quando o outro nascer aí falava assim você tem que priorizar o mais novo gente é é uma é uma resposta é uma resposta muito diplomática, porque, na verdade, você vai aumentar o mais novo em livre demanda e o mais velho, o ideal é que você amamente em livre demanda também. Então, vai acontecer e na dinâmica familiar é que vocês vão ver como é que isso então, vai, vai eu, se eu dar. Acho que, eu acho que é,
1: que é exatamente isso que a gente falou sobre a Lilian, né? Ela vai melhorar a partir, a partir do... do... Da, do jeitinho que ela vai conseguir aí Diariamente, né? É a mesma coisa é isso Tenho certeza é. que, por exemplo, se aitou Heitor voltar Para o peito e, e, e aí as pessoas me perguntarem Eu também teria a mesma coisa né? Com os dias vai passando e a gente vai Aprendendo a lidar com a situação, como é que vai fazer né? Eu acho que É, é, é exatamente isso, né? A dinâmica da casa mesmo, da rede de apoio Como é que vai ser, né?
2: E, eu e tem leite para todos todos todo meses. mundo E tem eu tempo para todo horas. mundo é observar. é, observar. Observar os bebês, porque assim, às vezes você acha que o um caminho tá, tá dando certo, mas observa o comportamento dos bebês. Uma coisa muito interessante que me perguntam é se o Álvaro tem ciúmes, né?
1: É sempre Gente, pra isso, né? Sempre
2: perguntam isso. Mas uma coisa que eu acho interessante é, é eu tenho ciúme. Você tem ciúme? Todo mundo tem ciúme. Por que, que o bebê não pode ter ciúme? Ele vai ter ciúme. A criança mas... não pode nada. É, mas o jeito que ele tem ciúme é interessante, sabe? Porque é uma observação minha. Por exemplo, a Olga tá aqui mamando e ele quer mamar. Em nenhum momento ele vem e bate na Olga. Ou ele pega a Olga e empurra. Ou ele fala, tira essa bebê do colo da mamãe. Não, a tática dele é sutil. Ele vira pro pai dele e fala, papai, pega a Oba pra rotar. Por quê? Porque Tita tirando fala a oga do meu... Ele chama de oga, né? Que é a Olga, Mas agora ele tá acertando a oga. Tirando a Olga do meu peito, ele vem e mama. Então a tática dele é pega a Olga pra rotar. Eu acho uma saída super genial.
1: Porque ele,
2: isso pra mim é um reflexo de que ele entende que não é com violência. Ele já tá entendendo. Ele não precisa vir aqui bater na bebê. Ele precisa vir aqui gritar com a bebê. Ele só precisa negociar a saída dessa bebê do meu colo para ele poder entrar então assim, a gente vai se organizando vai se situando, vai ter dias muito bons que você vai falar, olha, hoje eu fui fantástica digna de um documentário, de estar tá me filmando aqui, e no outro dia você vai falar, ainda bem que ninguém viu, porque hoje eu fiz feio, e é assim a gente vai seguindo
0: Nós estamos, então, caminhando aqui para o final e vamos passar para este momento em que eu vou pedir para as minhas convidadas e fazerem indicações para a nossa audiência, para quem está aqui ao vivo ou para quem está ouvindo a gente via podcast. Então, eu vou começar aí pela Kari. Kari, você pode dar uma dica? Pode ter a ver com o assunto? Pode não ter a ver com o assunto? Dica de filme, livro, série, alguma coisa bacana para as mulheres consumirem? Você pode deixar aí uma dica Lília também pode deixar uma vou dica pensar, de, de uma aí, coisa bacana
2: Vou
1: lembrar que tem, ah, coisas, assim, tem eu muito vou, eu, vou, eu vou dar uma
2: dica para as mulheres que querem entender o porquê que a gente não amamenta Assiste é, The Handmaid's Tale, o conto de Aya, tá? Assistam essa série e vocês vão entender porque que as mulheres não têm voz porque que as mulheres férteis são as mais objetificadas as Mulheres que amamentam São as mais objetificadas Porque, é, porque que sexualizam tanto os seios De forma indireta Essa série acaba explicando O porquê que querem tanto ter poder Sobre os nossos corpos E aí vocês podem, todos os dias Quando estiverem amamentando os seus bebês é, Resistir Sabendo que o sistema está querendo Todos os dias derrubar e atropelar vocês Então, é, eu até costumo brincar que às vezes ou a gente é, resiste na força do amor ou na força do ódio A minha história foi na força do ódio Porque eu tive que resistir sabendo que estavam me enrolando Sabendo que eu estava sendo enrolada por um sistema programado para enrolar mulheres Então eu resisti na força do ódio Dois anos depois eu tenho condições de virar para vocês e falar Vocês podem resistir na força do amor Dá para ter outro caminho Mas para vocês seguir esse caminho Vocês precisam estar de olhos abertos e ouvidos a Para
1: ouvir mulheres que passaram pelos caminhos das pedras. Então, Muito é, bom. Tem um livro, né? Que eu acho que vocês conhecem, né? Da, da, da Gabi. Primeira coisa, seguir a Gabi. né? Seguir a Gabi. Primeira coisa, que ela é incrível, né? Seguir também a Verônica. Que a, a Lilian também falou. Que eu acho que todo mundo deve conhecer ela.
2: Verônica é, linda e
1: maravilhosa. Maravilhosa, né? Eu, 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 eu sempre digo que ela é a pessoa que eu mais confio. Assim, em relação a, a estudo científico, que eu sei que ela é foda.
2: Correta. E ela tem um e-book que é,
1: que é todo baseado em evidência científica, e eu sempre falo muito sobre isso. Não vai atrás de blogueira, não vai atrás de achismo, vai atrás de evidência científica, pelo amor de Deus. Né? E aí tem o livro da Gabi, né, que eu acho que é Leite Materno não é fraco é leite materno é fraco. É leite fraco?
0: Leite isso, fraco?
1: Isso, é, tem eu esse livro que eu também vou comprar. Eu quero ter tê -tê. e eu acho que eu acho que o do Carlos Gonzalez também,
2: importante bem, muito É a amamentação Um Presente para Toda a Vida. Esse livro é magnífico, gente, do Carlos Gonzalez. Leiam ele antes de tudo. Mas na verdade, ele ele qualquer coisa. Qualquer coisa
0: Carlos Gonzalez. Então, inclusive,
2: na minha amamentação, muito, com muita dificuldade próprio de ganhar peso, sabe qual foi o livro dele que me deu up? Não foi esse da amamentação, foi O Meu Filho Não Come. Porque na metade desse livro tem uma parte de um capítulo que ele destrincha a, a parte da, da interpretação das curvas de peso da OMS, gente. A é pior, maravilhoso, maravilhoso. Naquela hora você fala, opa, peraí, estão querendo colocar meu, meu filho numa caixinha de uma, de uma curva feita por crianças do mundo inteiro, que não são do meu biotipo, que estão ali misturadas entre quem amamentou e quem usou fórmula, e aí meu filho tem que caber nessa caixinha? Então, inclusive, esse foi o livro.
1: Inclusive, Eitou, quando ele tinha seis meses, a médica mandou eu limitar a demanda, porque ele tava obeso. Ela falou. <risos> <risos> ela falou pra mim, eu fiquei olhando pra cara, pra cara dela assim, já sabia o que eu sei, né? Mais ou menos assim. E o meu esposo ficou olhando pra mim, tipo, com medo que eu fosse re rebater, né? E aí eu não falei nada, só mudei de pediatra. <risos> Aqui é. a minha
2: história é o contrário. Meu bebê era magrinho, sempre foi curvinha preta. Lá com o oitavo, nono mês, é que subiu para a curva de 50%, de percentil 50%. Mas mesmo assim, ele continua com o biotipo de magrinho. Hoje eu tenho um grupo de WhatsApp que é mães de bebês magros amamentados exclusivamente. Ou seja, esse que buraco massa. não é tão mais embaixo. Tem muitas mães que passam por isso. E é um outro universo. Porque a mãe que o bebê ganha 40, 50 gramas a dia amamentando exclusivamente, ela tem uma arma potente contra o pediatra. Ela fala: ah, dá licença, meu filho está aqui no no PS50 para frente, você não tem o que dizer. A mãe que tá com o bebezinho abaixo da curva preta, essa daí é escrachada. Ela, ela é chamada de irresponsável, você vai, você vai desnutrir seu filho. E, e a mãe que está nessa curva bem, e é médica, e lá no grupo tem algumas, essa mãe é escrachada ao quadrado, porque você sabe o risco que você está correndo e está desnutrindo seu filho. Então, é, é, uma, é um outro universo, sabe? É um universo em que não podemos relacionar a amamentação... De sucesso com o peso do bebê Mas aí, esse é outra cultura não, que você tem muita coisa que envolve Não, vida. você tem que voltar aqui para Falar sobre isso
0: <risos> Que é um tema que é muito necessário É muito necessário É
2: porque assim, na minha opinião as, a, as mães mais vítimas Da cultura do desmame É a mãe do bebê magro É, é a mãe verdade. do bebê que não engorda É a mãe que ela, ela não tem arma porque já está muito preconizado Que é o bebê gordo que está mamando bem E aí vocês ainda sofrem com isso né? Ainda houve absurdos A do bebê magro, gente A do bebê magro a família
1: inteira
0: é, fala não não é A gente não pensa né, nisso é. Bom, gente Então eu acho que é isso Eu quero agradecer muito, muito As <risos> participações é, todos vocês por estarem aqui por duas horas, duas horas de pausa. Achei coisa, muito, Ó, 23 pessoas, tá? Muito, Ótimo. Não, não, teve muito mais gente. Depois eu coloco para vocês quantas pessoas é, ficaram aqui com a gente, passaram aqui Ótimo. pela live. É, e foi, foi muito bacana. Eu quero dizer para vocês que assim, a gente vai ter outros papos, outras convidadas, sem promessas, porque a gente tem bebê pequeno, então vou chamar a Lilian para estar aqui mais vezes, falando sobre esse assunto de bebês magros. Muito também bom. a Kari para estar aqui, ela também é educadora parental, então é um assunto relevantíssimo eu amo pra, isso, pra gente. Ai, gente
1: ai, eu, eu, eu sou assim, não sei, não sei, às vezes eu fico pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Porque. Um dia eu quero falar sobre a alimentação, um dia eu quero falar
0: sobre a educação positiva, fico louca. É, mas tá tudo interligado. Tá, muito. É bom. isso, meninas, eu quero agradecer de todo o coração vocês. Obrigada, muito, muito obrigada. Foi ótimo, verdade, eu amei.
1: Eu ri muito, gente, ah.
0: isso. Que bom, que bom. Então é isso, um beijo para todo mundo. Beijo, gente. Obrigado a todo mundo que participou. Eu amei.
2: Obrigada, gente. A gente se encontra aí em qualquer momento.
0: Certo. Ah, sim, só para deixar aqui para quem tá, para quem tá ouvindo pelo pelo podcast, fala a arroba de vocês onde é que vocês se encontram. Como é que é? Como é que, como é que a gente é Encontra arroba, vocês?
1: Arroba, caricordeiro Tudo junto, bem, bem simples Nada de Y, nada não Caricordeiro, só
2: Pronto, então, ótimo ó, O meu arroba é anjo De, de angiologia tá? De, de vasos Filha, com N no final Porque assim, na verdade, quando eu abri meu Instagram Eu não pensava que eu ia encontrar tantas coisas para falar Então eu sou meio multi, sabe gente? Eu, eu sou médica cirurgiã, mas eu também adoro cantar, eu adoro poesia, eu adoro escrever, eu adoro amamentação. Eu também sou nesse mental, vídeo aí, tá... viu? eu gosto de fazer sobre assim, escrever, gosto de falar sobre eu, tantas eu tô, coisas. Eu tô, eu tô aproveitando esse momento pra assumir que eu sou multi, tá? Eu sou multi, eu não sou uma pessoa só, meu diploma não me define, tá? Minha roupa não me define. <risos> e é isso aí.
0: Beleza. Ai, gente, muito bom estar com vocês, muito bom esse encontro, Bahia, Alagoas, Tocantins. <risos> E é isso, beijo para todo mundo. Tchau, tchau, Ai, tchau. Beijo, tchau. Você acabou de ouvir o podcast Chaval da Alma. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o tema, ou se você tem alguma sugestão a fazer sobre temas e outras coisas que a gente pode falar por aqui, me envia um e-mail em enxovaldaalma.gmail.com e me segue lá no Instagram, arroba Sobrinho. Esse podcast foi gravado ao vivo em uma live lá. Então me segue e acompanhe as novidades. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!